0: Bienvenue donc, à cet atelier co-écologique qui porte sur la publication de notre nouvelle note, 2017, la triple rupture de l'écologie en politique. Elle est issue des réflexions d'un groupe de travail qui a présidé donc, Jérôme Guibert, président de la Fabrique écologique, et euh, qui était composé euh, de, de professeurs de sciences politiques, de spécialistes de la communication et de représentants, de, de responsables de la Fabrique écologique. Euh, le but de cette note, euh, c'était dans un premier temps de faire un diagnostic de la place de l'écologie euh, lors des échéances électorales de 2017, tout ça sur euh, la base, bien sûr, transpartisane qui est la nôtre, donc, euh désolé, <rire> à partir de maintenant on ferme parce que sinon ça fait trop de bruit euh, si la porte s'ouvre à chaque fois que les retardataires arrivent, euh, donc sur la base transpartisane qui est la nôtre et donc de faire cette analyse en allant euh, au-delà de, des seuls enjeux partisans, euh, bien sûr. Et euh, dans un second temps, et ce sera la seconde partie de l'atelier, de dresser quelques grandes orientations euh, à prendre pour le futur pour euh, essayer de remettre l'écologie euh, au cœur des débats et au cœur euh, de la politique. Euh, je remercie Jean-Jacques Fresco d'accepter d'animer les débats encore une fois. C'est un plaisir. Et Monica Frassoni, qui a accepté d'être l'un de, de nos grands témoins ce soir et que Jean-Jacques euh, va nous présenter tout de suite. Voilà, et puis la parole vous sera très vite donnée. Euh, pour faire vos commentaires, vos remarques sur cette note. Merci à tous.
1: Merci Sarah. Alors, cette note donc qui pointe les, les trois facteurs d'une rupture de l'écologie en politique, une rupture qui s'est, qui s'est produite l'année, l'année passée à l'occasion de la, la séquence électorale de 2017, élection présidentielle puis élection législative. Donc, trois éléments de cette rupture. Une rupture politique, puisque pour la première fois depuis 1974, il n'y avait pas de candidat représentant l'écologie politique à une élection présidentielle, une rupture médiatique et d'opinion, puisque les thématiques liées à l'écologie ont été totalement escamotées pendant cette séquence électorale. Euh, Il faudra s'interroger sur euh, le rôle de la la sphère médiatique dans ce constat. Et puis une rupture électorale, peut-être qui est la conséquence des deux deux précédentes, on le verra, euh, puisque l'écologie n'a pas été euh, un élément déterminant du choix des électeurs dans cette élection. Alors, on va le dire tout net, ce soir, il n'est pas question de refaire le match, il n'est pas question de se demander si la stratégie de tel ou tel candidat a été la bonne, si la stratégie de telle ou telle formation a été la bonne, si on a bien fait de euh, s'allier avec tel ou tel. Ce n'est pas le sujet. Le but, c'est de dresser un état des lieux avec euh, un an de recul, et puis, à la suite euh, de ce constat, d'imaginer des scénarios pour l'avenir. Et là encore, il s'agit bien de parler du fond, des priorités, des propositions. On va pas euh, bricoler entre nous ce soir euh, une ersatz de stratégie qui pourrait porter un candidat écolo euh, à l'Elysée en 2022, c'est pas le but. Euh, Pour présenter la note, donc euh, Sarah l'a dit, le président du groupe de travail et de la fabrique, Jérôme Guibert, et puis pour nous apporter son regard et son recul euh, européen, Monica Frassoni, coprésidente du parti des Verts européens. Euh, Madame Frassoni, vous êtes aussi membre du parti Vert italien, vous avez si mes informations sont bonnes, vous avez effectué deux mandats de députée européenne. L'une, là, le premier mandat en étant élu sur une liste en Belgique et le deuxième en étant élu sur une liste en Italie. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres dans ce cas. Peut-être Kohn-Bendit. Il a pu être élu une fois en Allemagne, une fois en France, euh, mais il n'a pas y avoir beaucoup de députés européens qui qui ont comme ça un un double parcours. Vous n'êtes pas la seule euh, élue politique de de premier plan dans la salle. On salue la présence de Dominique Voinet, euh, ministre de l'écologie, ancienne ministre de l'écologie et ancienne maire de Montreuil. Euh, évidemment Monica Frassoni Là, vu l'actualité on serait tenté de vous questionner sur la, la politique italienne mais euh, on va pas le faire, c'est pas le sujet euh, deux temps donc dans cet atelier d'abord on va examiner les constats et les diagnostics que dresse la note et puis euh, la parole sera à vous vous connaissez le principe euh, de ces ateliers coécologiques. écologiques à partir d'aujourd'hui la note elle est j'allais dire dans le domaine public elle est euh, 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 disponible pour que vous vous l'appropriiez, pour que vous puissiez l'amender, proposer des amendements, proposer des, des éclairages, des précisions, des, euh, etc. Ce soir, là, pendant qu'on est ensemble, et puis pendant le mois qui vient, euh, en ligne sur le site de la Fabrique Écologique, et puis euh, par euh, sur Twitter, via le hashtag euh, « Atelier Coécolo euh, ». Alors, avant de détailler peut-être le, le, dé- le contenu de la note, Géraud, peut-être un mot sur la jeunesse de ce groupe de travail et sur l'idée qui, qui était la vôtre à la fabrique écologique en entreprenant cette étude.
2: Moi j'en Il
3: marche ou pas oui. Oui. oui, il marche. Bon. Bien, bienvenue, bienvenue à tous. Euh quelle était notre idée euh, Notre idée était directement liée à, euh, à ce que nous, nous faisons maintenant depuis 4 ans à la fabrique écologique. Euh, on est parti du constat de départ qu'il euh, y a toujours autant de difficultés, qui ne sont pas nouvelles, euh, en, dans notre pays, à ce que les solutions écologiques s'imposent. Euh, difficultés euh, particulières, on l'a d'ailleurs analysé dans une note que a présidé, un groupe de travail qui a présidé Lucille Schmitt, qui va nous rejoindre incessamment sur la résistance française à l'écologie. Euh, et on s'est dit, à partir de là, il euh, y a une difficulté particulière. On le voit bien, y compris aujourd'hui, y compris ces jours-ci, y compris, je ne rentre pas dans les détails, mais chacun voit bien à quoi je peux faire référence. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Euh, et euh, le paradoxe, c'est évidemment que les sujets écologiques, on le sait bien, euh, sont de plus en plus majeurs pour notre pays comme pour l'ensemble de la planète, qu'il surplombe l'ensemble des autres sujets, ou la quasi-totalité des autres sujets, euh, que ce sont des sujets décisifs pour le présent et pour l'avenir, et que donc il y a un paradoxe euh, très profond de cette situation. Et euh, on s'est dit, essayons d'analyser d'où il vient, et en particulier, euh, pourquoi les décisions politiques sur l'écologie sont aussi difficiles. Et donc on est très vite allé dans dans notre réflexion sur l'idée de faire un un groupe qui euh, examine la structuration du champ politique français euh, sur l'écologie pour savoir et connaître un peu ses caractéristiques et ses ses conséquences. Euh, D'où l'idée de constituer un groupe euh, où vous l'avez vu il y a euh, trois professeurs de sciences politiques, euh, tous les trois sont euh, parmi les, les meilleurs spécialistes de l'écologie et de la science politique et de l'écologie Ils sont Bruno, Bruno va peut-être nous rejoindre les deux autres sont, sont excusés et puis un certain nombre de responsables de la fabrique écologique et de communicants tout ce monde là on était sept étant très divers y compris sur le plan des sensibilités je le dis ici très directement au point de départ, très divers sur les sensibilités euh, étant dans la fabrique écologique qui est une fondation pluraliste et transpartisane, il n'était pas question pour nous de rentrer dans un débat politique pour savoir comment il fallait faire, quelle était la, la, fa- la bonne façon de structurer, euh, de structurer l'écologie euh, et euh, euh, la bonne façon de structurer l'écologie. Euh, et donc euh, euh, nous avons fait ce travail euh, en essayant une mise à plat complète et puis ensuite en traçant quelques orientations qui nous ont paru de bon sens, sur lequel l'ensemble des membres du groupe se sont mis d'accord, qui nous ont paru de bon sens pour l'avenir. Voilà, voilà un peu la jeunesse, la jeunesse du travail. Euh, donc, aucune ambition particulière euh, de, de trouver la solution euh, miracle, euh, ou la solution, euh, la bonne solution. Euh... Je
2: ne pense pas qu'elle trouve.
3: Non, c'est un peu compliqué. Euh... Donc aucune ambition, en revanche une solution d'une mise à plat complète de toutes les caractéristiques à la fois des candidatures, des programmes, de l'opinion publique, des résultats du vote, et en s'appuyant sur toutes les données disponibles, euh, donner ses vipofs, donner des sondages, euh, donner euh, des auditions, puisque nous avons éditionné euh, en particulier toute une série de personnalités, vous l'avez vu, et aussi, y compris des responsables de campagne, et et aussi, naturellement, les directeurs de campagne ou responsable de projet, des cinq principaux candidats, en tout cas de ceux qui l'ont souhaité, ils l'ont accepté, puisque deux, deux directeurs de campagne n'ont pas donné suite à notre, à notre demande.
1: À, avant que tu peut-être un peu les détails, peut une question à, à Monica. Euh, ce constat d'un, d'un effacement, peut-être provisoire, de l'écologie politique, du champ politique, euh, il est franco-français ou vous qui avez un regard européen, est-ce que vous faites le même constat dans les autres États de l'Union euh,
2: Si on reste sur ce qui sont les les thèmes écologiques Euh, je pense que oui Euh, si on parle par contre de la capacité d'action des différents partis sur les thèmes écologiques mais pas seulement je dirais que non alors, oui, à
4: quoi Oui, à quelle volume la question et Ce que
2: je veux dire, c'est que euh, dans les grands choix qui intéressent maintenant euh, les, beaucoup de citoyens et qui décident les élections, les thèmes écologiques ne sont pas euh, en première ligne. Il me semble que ça, c'est un constat de, de, de l'étude. Mais euh, ça, ce n'est pas toujours la cause de, 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 de la faiblesse ou de la force des, des partis écolos. Il y a aussi, euh, dans les renaissances par exemple, des partis écologiques, euh, je ne sais pas, moi, en Finlande, à Hollande, même en Belgique, des éléments... Il n'y avait pas une personne aussi, hein <rire> <rire> Il y a aussi des éléments euh, de force euh, et des capacités d'être crédibles qui ont trait, à, par exemple, au thème de la corruption, au ah oui. thème de la démocratie, au thème de la participation aux questions économiques, même si pas énormément, et aussi très fortement aux questions sociétales comme l'immigration, euh, la diversité, l'ouverture par rapport à la clôture.
1: Alors on, on y reviendra, peut-être Géraud, euh, un point plus précis sur ces trois axes de, de rupture que vous avez repérés, euh, une rupture politique, une rupture euh, médiatique et puis euh, une rupture électorale.
3: Alors, j'ajouterai un, un quatrième point qui est important dans la note parce que enfin, vous le verrez, je crois que les, 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 la première partie, vous l'avez lu, euh, une partie d'entre vous, la première partie sur le bilan de l'écologie et de l'opinion publique, je crois, apporte beaucoup de choses, me semble-t-il. Enfin, on a essayé de faire vraiment une synthèse assez forte et euh, elle, est, elle trace quand même un contexte qui est très intéressant puisque euh, jamais l'écologie n'a été aussi forte dans les préoccupations des Français. Euh, jamais euh, aussi peu de français ou aussi autant de français à considérer qu'il fallait quand même faire des efforts en matière de comportement écologique, même si d'autres n'en faisaient pas. En revanche, euh, l'écologie, parmi tous les sujets, reste euh, second, ne reste pas prioritaire par rapport à d'autres sujets. Euh, et euh, évidemment, l'écologie se heurte pour les ménages, dans, on le voit bien dans toutes les enquêtes, euh, à des contraintes budgétaires des ménages, à des contraintes comportementales, à des habitudes consuméristes. Je donne un seul exemple qui nous a beaucoup frappé, c'est que contrairement à ce qu'on dit par exemple sur l'économie circulaire, aujourd'hui les ménages sont de plus en plus nombreux à vouloir des équipements neufs ou des équipements renouvelés en matière électronique. Par exemple, vous l'avez vu peut-être dans la note, c'est quelque chose de très intéressant. Donc le bilan est assez contrasté et contradictoire. Euh, et, et avec une réalité profonde qui est le message politique, et ça l'histoire nous l'enseigne, le message politique euh, joue un rôle fort dans l'opinion publique puisque, euh, c'est explicite dans la note, euh, à des moments où on parle beaucoup d'écologie, euh, au moment du Grenelle de l'environnement, au moment des COP, euh, eh il y a une sensibilité particulière de l'opinion publique sur l'écologie et donc une mobilisation particulière de, euh, de l'opinion publique. Donc ça c'est la toile de fond. Qui explique l'intérêt du sujet. Parce que si on se disait, après tout, le sujet maintenant, ce n'est que la société civile, il n'y a qu'à simplement la société civile, à qu'à s'auto-organiser elle-même, à qu'à etc. Et, et puis les politiques, finalement, ça n'a plus beaucoup d'importance de savoir ce qu'ils font. À ce moment-là, on peut remballer tout, et puis tout va bien, euh, c'est formidable, et on continue comme ça. Alors, évidemment, c'est pas compatible avec le fait qu'on est en retard. Bon. Mais euh, la réalité, c'est que euh, le le pouvoir politique, au-delà même des décisions qu'il prend, on y reviendra, euh, a aussi la capacité d'orienter assez fortement euh, les comportements euh, comme la note essaye de de l'indiquer. Alors sur cette base-là, en effet, on on a examiné trois ruptures. La première rupture, c'est dans le champ de l'offre politique, euh, avec trois grandes caractéristiques euh, que je rappelle en un mot. euh, En effet, absence d'un candidat étiqueté écologiste. Euh, deuxième, deuxième caractéristique, d'autres candidats qui, dans leur programme, mettent en avant euh, beaucoup plus l'écologie que dans le passé. Et la troisième rupture, c'est un, un candidat de la droite républicaine qui euh, ne parle pratiquement pas d'écologie et qui a une p- campagne euh, quasiment aécologique, c'est-à-dire ne, ne considère pas que l'écologie, euh, manifestement, est un sujet euh, euh, véritable de, de, de campagne électorale. Et ces caractéristiques montrent bien qu'on n'en est plus du tout à la situation, par exemple, du pacte de Nicolas Hulot de, de il y a dix ans euh, et de l'unanimité, je vous le rappelle, qui avait eu lieu à cette époque-là. Euh, et on, on peut mettre en relation cette, ces facteurs-là avec ce qui existe dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. où Vous voyez bien que les clivages, un, parmi les clivages majeurs, par exemple, entre Obama et Trump, évidemment, il y a tous les sujets écologiques. Donc l'écologie devient un élément de clivage important, on pourrait d'ailleurs parler longuement, discuter longuement, ce serait un sujet tout à fait passionnant de savoir pourquoi il y a cette évolution, mais elle existe, elle est réelle, et l'écologie dans le champ politique, dans d'autres pays européens et aussi en France, devient un objet de, un objet de discussion, de confrontation tout à, fait, tout à fait important. Donc ça c'est la première rupture. Alors par rapport à ça, évidemment le paradoxe c'est, c'est la deuxième rupture, c'est-à-dire que Malgré ce, ce facteur-là, euh, on a une campagne électorale, euh, en tout cas dans, la dernière, dans les trois derniers mois, où on ne parle pas d'écologie. Et de ce point de vue-là, je pense que la note et la précision de la note est assez accablante, euh, puisque euh, je ne vais pas revenir sur les détails. mais euh, Vous
1: avez minuté les temps de parole. Il euh, euh, y
3: a eu un travail extraordinaire qui a été fait, pour, je, je lui en rends hommage d'ailleurs, par Odile Plichon, qui était membre du groupe de travail, qui est journaliste, qui a fait un travail de décryptage complet de l'ensemble des interventions médiatiques dans la campagne électorale et, et qui montre une réalité accablante, à la fois quantitative mais aussi qualitative, hein, vous avez qu'à lire la note, vous verrez, les interpellations, la façon dont le débat se passe, euh, y compris quand on parle d'autre chose, on, on revient sur le nucléaire, euh, y compris euh, l'écologie des bobos, etc. Enfin j'en passe à des détails, vous avez lu ça dans la note. C'est un deuxième aspect qui évidemment est très frappant. Et que manifestement, les candidats n'ont pas réussi à surmonter. Euh, et, et un candidat peut toujours essayer de surmonter euh, ces, ces aspects-là s'il le veut vraiment, simplement en disant, euh, y compris dans un débat euh, et en interpellant ces ses c'est, 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 c'est concurrents, euh, disant « Voilà, moi, je, j'ai dans mon programme ça, euh, pourquoi vous, vous ne l'avez pas euh, ?» que, etc., etc. Manifestement, ça n'a pas été fait par les candidats qui, euh, qui portaient davantage d'écologie que d'autres. Donc ça, il
1: il a dit, dit dans la note qu'ils ont essayé, mais qu'ils se sont fait envoyer promener. En, non, ils rencontre. ont
3: essayé, et c'est là où il faut être assez précis, ils ont essayé d'imposer, en effet, euh, à l'ordre du jour des débats, ce sujet... Ils n'ont ont pas réussi. Et les médias leur ont dit, c'est une dernière personne. Ils n'y ont euh, pas, pas réussi. Ça pour mais là, ce qu'on dit aussi, c'est que même quand vous n'arrivez pas à l'imposer, vous pouvez de fait l'imposer à un moment quelconque des débats. Ça n'a pas été non plus fait. Et on est évidemment arrivé à un summum lors du débat d'entre les deux tours où il n'y a pas eu une seconde consacrée à l'écologie entre les deux tours, euh, entre, les deux, entre les deux candidats. Bon, donc ça, c'est évidemment... Et, et on voit bien l'importance, à la lumière de ce que j'ai dit en première partie, on voit bien l'importance de ce constat parce que c'est, là, pour le coup, c'est un recul assez fort. De, de l'écologie dans le débat public euh, et y compris donc dans, le, dans, dans, dans l'action écologique troisième et dernier élément et puis je, je m'arrête là euh, c'est euh, le, la rupture électorale c'est à dire l'écologie euh, qui n'est plus euh, euh, je dirais euh, directrice du vote euh, alors qu'elle l'a toujours été en tout cas pour une partie de l'électorat euh, alors il y, y a un élément tout à fait intéressant de sondage qui le montre puisque contrairement à d'autres thèmes euh, dans les derniers mois de la campagne, euh, quand on pose la question aux gens, euh, est-ce que vous souhaitez que, que dans les campagnes, qu'on propose que, le, que l'État dépense plus sur l'écologie, euh, l'évolution sur les retraites, etc. est plutôt, est plutôt croissante, l'évolution sur l'écologie euh, est euh, assez nettement décroissante. Donc il euh, y a un premier facteur qui montre à quel point il euh, y a une démobilisation sur ce sujet. Il euh, y a un deuxième facteur qui le montre, c'est euh, l'abstention forte. Qui, a été, qui est montré dans les différents tableaux, euh, l'abstention, l'abstention forte euh, de... Euh, c'est un peu pénible, hein, je m'excuse, mais euh, l'abstention forte euh, de, de... L'abstention forte de l'électorat sensible à l'écologie euh, dans le dans Parce qu'il élections. ne s'est pas retrouvé dans l'offre il y, a, il y a un phénomène qui est... Euh, il y a eu plus d'abstention de façon générale que dans d'autres élections, mais il y a une abstention spécifique de l'électorat écologique, peut-être parce qu'il n'a pas trouvé tout à fait ce qu'il souhaitait dans le, dans le débat électoral. Troisième, ça, ça c'est donc, et, et troisième caractéristique qui montre que l'écologie, c'est, c'est évidemment l'éclatement du vote, que le montrent très bien les enquêtes Cevipof, l'éclatement du vote des gens sensibles à l'écologie. Vous savez que dans les enquêtes cévi on, on fait une catégorie. L'enquête Cevipof, c'est 30 000 personnes interrogées tous les 15 jours pendant les périodes électorales. Euh, et, et on demande à, on demande à, à, ces, à ces gens, est-ce que, euh, donc on les caractérise comme étant particulièrement proches des, des thèses écologiques, et il y a un éclatement total du vote, du vote de l'électorat écologique, puisqu'il euh, y a une partie qui vote Macron, une partie qui vote Hamon, une partie qui vote Mélenchon, euh, donc un éclatement complet, complet de ce vote. Voilà, voilà le constat. Euh, bon, alors ensuite, quelles conclusions on en tire Ça, ce sera à vous de, de, de le dire. Et puis c'est plutôt dans la deuxième partie. Mais en tout cas, le, le constat-là nous paraît, nous paraît assez clair. Et je pense que... Et encore une fois, sur une base transpartisane, il ne s'agit pas de désigner quelqu'un. Vous voyez bien, dans ce, dans ce travail de réflexion, il ne s'agit pas de désigner des responsables, de, désigner de, de dire « il a mal fait, il a bien fait ». Il s'agit de, de partir de la réalité... Euh, et on pense que euh, faire une note comme ça peut contribuer à ce que chacun ait conscience de cette réalité euh, aujourd'hui.
1: Euh, merci Géraud. Alors Monica, euh, vous avez peut-être vu le Monde d'hier soir qui titrait euh, à propos de cette note de la fabrique écologique « Sombre constat pour l'écologie politique ». Après avoir entendu Géraud et avoir lu la note, et avec votre, encore une fois votre regard européen, vous êtes aussi pessimiste sur... Euh, les, les sombres constats et éventuellement les sombres perspectives pour l'écologie politique ou bien vous dites euh, non quand même, euh, certes les français vous êtes pas terrible, vous êtes pas bien brillants, mais euh, ailleurs il y a des raisons d'espérer
2: donc sentez-vous euh... très libre non, livre, hein. non, non, c'est juste que, que, que j'ai euh... Euh, je voudrais simplement dire euh, avant tout que je vais dé- simplement exprimer mon opinion oui. et, mon, et ma, mon sentiment. C'est ce qui nous intéresse. Donc, voilà, je n'ai pas la, l'ambition de représenter les Verts européens ou d'autres. Donc, je ne
1: euh, l'ai pas dit, mais vous êtes coprésidente du Parti des Verts européens ouais, qui rassemble l'ensemble
2: oui, de, est, des partis verts de l'Union. Je membre du Parti des Verts euh, J'ai un coprésident allemand qui s'appelle Reinhard Bouticofer. Et, et j'ai un board, disons, exécutif euh, di, avec... Euh euh, une déléguée française qui est Gwendoline et euh, on est une des, 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 des trois pattes, disons, euh, de la famille écologique européenne il y a la fondation que Lucille co-précide et il y a les groupes verts au Parlement européen euh, que j'ai aussi euh, fréquenté, et où j'étais aussi co-présidente et là euh, j'ai eu l'occasion de connaître en fait il y a vraiment longtemps euh, Dominique ça m'a fait vraiment plaisir de, de la revoir ce soir. Alors cela dit, moi, j'ai eu un constat euh, constant euh, depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, et c'est que les verts français, euh, une, une année plus ou moins avant les élections européennes, c'est presque toujours la cata. Et puis, ils arrivent aux élections européennes. Évidemment, moi, mon, j'ai mon observatoire, surtout au niveau, de, au niveau européen. Et puis, on arrive aux élections européennes. Et qui sait pourquoi les résultats sont toujours meilleurs de ce qu'on s'attendait un an avant. Et donc j'espère, ça c'est la première chose que je veux dire. Donc je dis tout est normal. Que... Non, non, la je ne dirais, vraiment... dirais pas que ce soit normal, mais je pense pas que ce soit la cata. Voilà. Je pense que, par exemple, dans mon pays, il faut toujours être relatif. La situation est beaucoup plus tragique. Et donc, euh, évidemment, euh, la, 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 la question de la relativité, comme disait notre grand physicien, euh, est, est très importante à souligner. Mais je pense vraiment euh, que euh, la première... J'ai eu deux éléments des commentaires, disons, des sentiments quand j'ai lu la note. Un, je ne suis pas tellement d'accord qu'il faut qu'il fasse tout recommencer. Premièrement, parce que quand on veut tout recommencer à nouveau ou à zéro, ça ne réussit jamais. Aussi parce qu'on se perd dans les débats et dans les discussions et dans les conflits de ceux qui pensent qu'il ne faut pas recommencer à nouveau. Et je pense que c'est de l'énergie gâchée. Et deuxièmement, euh, je pense qu'il y a un élément de... qui n'est pas repris à la note. Et je me demande pourquoi. Et dans l'analyse du succès d'Europe écologie, il n'y a pas d'Europe. C'est-à-dire que quand on fait les trois constats ou les quatre constats de pourquoi Europe Écologie a eu ses succès, et la dimension européenne dans les commentaires est complètement absente. Or, je pense que ça, c'était un élément super important qui explique pourquoi Europe Écologie a eu les succès qu'il a eu. Je me rappelle très bien, parce que j'étais à ce moment-là au Parlement... Européen. Quand vous dites que les succès,
1: c'est avec ironie ou... Euh... Bah.
2: Quand même 16%, c'est pas vraiment. Ah oui, dans le, euh, passé, dans le
1: passé, oui, oui. Pas, de, pas sur le premier récent, c'est d'accord, de
2: 2009, élection européenne, il y a une liste euh, des, des éléments qui ont caractérisé les succès de, de l'Europe sûr. Ecologie Les Verts et l'élément européen, c'est le moi, c'était très important. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça Parce que je pense que quand on doit reconstruire ou alors relancer un projet, euh, je pense que, à part l'effet de ne pas devoir euh, partir de zéro, euh, l'élément connexion avec euh, le, le, la dimension supranationale et européenne est quelque chose qui représente une force nette, pas seulement de vers français. Dans la discussion très difficile sur l'Europe de la gauche euh, française européenne, mais c'est la même chose au niveau, euh, au niveau européen. C'est, je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas faire d'impasse parce que c'est euh, quand même très 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 important. Dernier élément des commentaire qui retourne à ce que je disais au début dans ma première euh, petit commentaire, c'est euh, la question de qu'est-ce que c'est l'écologie aujourd'hui. Moi, je pense qu'une euh, dimension écologique qui veut être politique et pas ONG ne peut pas, euh, disons, renoncer, je ne pense pas qu'on dise ça dans la note, mais disons que, qu'il faut quand même le souligner encore une fois, euh, renoncer à se poser comme un, comme un projet co- complexe, disons, qui va au-delà des questions écologistes euh, strictes au sensu. Donc, et donc, dites, l'écologie temps, politique
1: doit embrasser euh, tout le champ de politique. Bah,
2: disons que si je veux gagner des élections, je dois pouvoir parler et que, pouvoir convaincre à partir de mon, de mon approche écologique, aussi sur d'autres éléments. Mais ça, ce n'est pas vraiment un scoop, évidemment, on le sait. Et donc peut-être l'effet que la note se concentre très fortement sur les aspects écologiques et environnementaux, dans les débats ou dans la discussion, c'est peut-être, euh, mais ça je le mets vraiment comme point d'interrogation, euh, une, limite, euh, une limite qu'on pourrait discuter, au moins, sur laquelle on pourrait faire évoluer les discours.
1: Merci, Monica. Alors euh, on va continuer l'échange euh, là entre nous, mais à partir de maintenant, quand vous voulez, euh, vous, si vous voulez intervenir et euh, enrichir le constat ou demander des précisions ou apporter des précisions, euh, la, parole, euh, la parole est à vous. Vous levez la main et un micro va vous parvenir euh, comme par euh, magie. Euh... Oui, 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 oui.
5: Jean-François Laval. Euh, Deux de, de, sur, sur de, de points euh, sur les, les campagnes et sur les, les programmes. Euh, sur, où, dans la note, on, on, part, euh, on part dans l'idée que les régionales et les euh, européennes ont généralement des meilleurs résultats pour les, euh, pour les écologistes. Euh, ce qui est évident, mais ce n'est pas seulement lié au scrutin proportionnel. C'est aussi, moi j'ai l'expérience... Euh, moi, je suis à Massy, c'est-à-dire euh, aux limites au Seine et J'ai assisté donc au compa- meeting euh, des européennes, des euh, avant-der- avant-dernières et les régionales. Les écologistes Anthony ou Orsay étaient les seuls qui parlaient, euh, qui avaient un programme européen ou régional. Et ils adaptaient. Et, et euh, c'était, c'était reçu en tant que tel. C'était d'une évidence... Euh, criante. Et c'était donc la, l'adaptation. Le scrutin permettait effectivement de choisir, etc. Mais c'est, ça s'est produit également aux élections de 92, où les écologistes ont fait euh, Vert et Génération Écologie, financée par le président de la République, un score de 15%. Et là, les, les socialistes disait vous nous prenez vos, nos enfants moi je sais puisque je suis passé de génération écologie à ouvert donc j'ai vécu tout le système bon ça c'est cette idée d'être adapté et une crédibilité parce que les programmes de Dominique Voinet ou d'Eva ou de Eva Joly ils étaient bons c'était effectivement euh, des programmes qui étaient bien construits mais ni Eva Jolie, ni Dominique Vouenet, n'allait être présidente de la République. Bon, alors, le problème, c'est le rapport entre les les présidentielles et les législatives. Euh, En en 1997, la gauche a gagné les élections, sur la majorité plurielle, mais dans dans la troisième ou quatrième circonscription de l'Eure-et-Loire, le Parti socialiste a fait un pari, c'est-à-dire de soutenir la candidate écologiste Marie-Hélène Aubert. Et Marie-Hélène Aubert se présentait contre le président du conseil régional, Maurice Doucet, qui a fait toute sa carrière, qui a fait toute sa carrière, enfin qui misait toute sa carrière sur le troisième aéroport dans le bassin parisien. Il a échoué, sa carrière a été terminée. Bon, et cinq ans après, Marie-Hélène Aubert a été élue, cinq ans après, elle a fait... euh, elle, a fait, euh, elle avait fait son travail. Du coup,
1: par rapport au constat sur la rupture euh, qu'on a vécue euh, l'an passé, la triple rupture qu'on a vécue l'an passé, vous, vous en concluez quoi
5: bah que, que... Ma, ma dernière conclusion est que personne ne s'intéresse aux élections législatives. Cinq ans après, en 2002, et Marie-Hélène Aubert avait toujours le soutien euh, du Parti Socialiste. Je... Elle je... était députée sortante.
6: Personne ne s'intéresse aux élections législatives. Vous voulez dire quoi Je, je...
5: je finis. Et l'autre oui. candidat vert soutenu par le PS dans la région centre, c'était moi-même à Orléans. Totalement inconnu. Totalement inconnu. Mais il n'y avait pas de problème si Jospin avait été élu. J'ai été élu député du Loiret, totalement inconnu. Et les, et les camarades écologistes socialistes m'ont dit... Jospin est battu, je ne voterai pas pour toi. Et on ne savait pas, c'était la première fois que les Français se foutent complètement
7: des élections législatives.
1: Donc vous dites que c'était annonciateur un peu de, de ce qu'on a constaté dans la note. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres points, d'autres interventions, d'autres... Oui, le micro plus loin, Oui, euh, Mais c'était pas une intervention sur le contenu de la note. Euh, oui. Euh,
8: bonjour, Bonsoir. Euh, je suis Pascal Mancier, je suis chercheur euh, et d'abord, je voudrais vous remercier parce que je travaille dans le laboratoire euh, en communication politique et c'est très plaisant d'avoir autant d'informations euh, chiffrées et qualitatives. Et euh, je voudrais en même temps un peu vous challenger et, et vous dire que euh, rupture, peut-être pas tant que ça, ou en tout cas une rupture positive, parce que si la, la, l'écologie traverse autant de champs politiques, et c'est plutôt une victoire et pas forcément une défaite. Ça veut dire que la, ça, la, la, l'écologie imprègne lentement mais sûrement. Tous les, tous les partis politiques, et si Fillon n'en a pas parlé, et, uh, il avait sans doute d'autres, d'autres champs à traverser dans, dans sa campagne, je dirais. Et uh, quant à la rupture médiatique, uh, moi qui travaille dans le champ de, donc de, de, de la santé dans les campagnes présidentielles, uh, c'est toujours une, 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 un sujet d'importance extrême pour les, pour, uh, pour les votants. Euh, de façon comme ça un peu intellectuelle, mais jamais à un sujet euh, de, de choix électoral, de prise de, de vote électoral. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi le cas pour, euh, pour, euh, les, pour la, l'écologie et qu'en ce sens-là, il ne me semble pas que ça ait beaucoup changé entre 2012 et 2017. — Vous voulez dire que
1: le fait que ce ne soit pas un élément déterminant non. du choix électoral non. ne signifie pas que c'est non. pas un élément important du champ politique ?—
8: En tout cas, oui. Parce que la présidentielle est un choix de... Enfin je vais enfoncer une porte ouverte. Mais c'est un choix de personne. C'est-à-dire que euh, c'est plus un choix porté sur une personne dont on perçoit éventuellement qu'elle peut avoir une dimension de, 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 de président plutôt que d'un, d'un choix sur des, sur des programmes. D'ailleurs, souvent, les gens sont incapables de, de prononcer le moindre mot sur les, sur les programmes. Et euh, si la note est assez bienveillante sur, euh, sur euh, Benoît Hamon euh, comme potentiel candidat pour le second tour, nous, au laboratoire, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que dans, dans les groupes, euh, donc, de, 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 de focus groupes qu'on a fait euh, avant euh, le premier tour et entre le second tour, personne n'était convaincu... Euh, de la présence de Benoît, Benoît Hamon au second oui, tour.
1: C'est vraiment bien... Son programme est très sympa, mais il ne sera jamais président de la République. On n'y croit pas. Il pas crédible. Exactement.
8: Voilà, c'était oui. pour dire que euh, merci. Je trouve euh, vraiment cette note extrêmement intéressante. Mais j'aurais envie de vous challenger un peu sur ces deux points.
9: Merci. Oui. Euh... Bonjour. Euh, je vais aller dans le même sens. Euh, je, vais, je vais poursuivre. Donc, Erwan Le je fait également. Euh, un peu chercheur sur l'écologie politique. J'ai eu l'occasion d'écrire quelques livres sur le sujet. Euh, j'ai suivi pas mal de temps l'écologie politique et je trouve que cette note est vraiment très intéressante. Euh, elle m'apporte des choses que je n'avais pas euh, forcément fait ces derniers mois. Euh, et donc, je vais suivre ce que nous dit Géraud. Vais... On ne va pas revenir sur l'analyse de ces 25 ans d'écologie politique. On aurait évidemment les uns et les autres pas mal de choses à, à redire à tel ou tel sujet. C'est d'ailleurs... Une des choses qui fait les écologistes, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à redire sur ce qu'on écrit. Euh, Et je dirais cela en termes sociologiques, c'est-à-dire il y a peut-être, à mon sens, un petit manque dans la nôtre, mais qui est pour l'avenir, pour le coup, et qui qui est plutôt... euh, C'est que euh, l'écologie politique, cet individualisme forcené, ce rassemblement de gens qui veulent tous avoir raison chacun dans leur coin, qui fait que faire de la politique euh, au sein de l'écologie est toujours complexe et compliqué, qu'il y a autant de mouvements qu'il y a à peu près de courants de l'écologie politique, contrairement par exemple à mon autre sujet d'étude, le Front National, qui a rassemblé des gens bien plus diversifiés au fil des années et qui a euh, des succès électoraux que l'on connaît. Et c'était mon premier point. C'est que je trouve que la note manque un tout petit peu d'analyse contextuelle de, en fait, qu'est-ce qui s'est passé L'écologie politique a subi, cette fois, comme le Parti Socialiste, comme la gauche, comme la droite, quelque chose qu'on appelle un hold-up. Euh, au final, c'est M. Macron qui le fait, mais les écologistes ont longtemps espéré que ce serait euh, Nicolas Hulot. Il se trouve que je, je, j'étais un peu placé pour euh, savoir qu'il se préparait à ça, mais qu'il ne l'a pas fait. Premier point donc... Il y avait un contexte d'effondrement d'un système et d'un clivage politique qui semblait encore structurer le champ politique et qui était déjà mort depuis le début des années 2000. Et les écolos sont bien placés pour le savoir. En gros, le 21 avril 2002 a signé l'arrêt de mort d'une certaine gauche. Et donc euh, la gauche socialiste et euh, la droite euh, d'ISO, qui ne s'était pas remise, n'étaient plus tout à fait des partis, mais vivaient encore sur les euh, les restes de ce qu'ils avaient été. Un premier point... Et donc l'effondrement de cela, les écologistes qui l'avaient diagnostiqué, comme le Front National comme d'autres, n'en ont pas bénéficié. Donc on a l'impression de euh, ne pas euh, avoir la monnaie de leur pièce. Premier point. Deuxième point, cette élection, comme d'autres, a été euh, beaucoup marquée par la peur et l'angoisse du Front National au premier puis au second tour. On ne le dit pas dans la note, euh, il se trouve que c'est mon autre sujet d'étude, et que partout en Europe on voit bien comment le nouveau clivage qui s'impose... D'ailleurs, Pascal Perrineau en a fait un livre encore récemment sur la société ouverte, la société fermée, et de ce point de vue, c'est peut-être moins l'écologie politique qui devient un clivage que ce clivage-là, dans lequel l'écologie politique est véritablement, j'avais écrit sur le sujet, du côté des mutants, et pas du côté des gardiens. Et on le sait depuis les années 90. Ça, on a des analyses sociologiques, pour le coup, depuis, depuis les années 90. Donc il y a, et ça, c'est la, la, la note est très bien faite là-dessus, c'est elle dit... Euh, il y a du côté de l'écologie politique quelque chose qu'on est un certain nombre à, à savoir et à dire depuis des, des années. Peut-être pas une idéologie, parce que comme le dit Cécile Duflo, les écolos ne sont pas capables de faire autre chose qu'une idéologie molle, ce qui ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Euh, disons qu'il faudrait une idéologie, au sens premier du terme, on va dire un grand récit, c'est le terme que vous utilisez. Il y a on des... va venir, oui. Voilà, il y a des euh, tas de travaux sur la question du méta-récit écologique. Hein, donc la, la question de... et, et je pense que c'est de là qu'il faut repartir en effet. Quel est l'ordre du méta-récit que les écologistes font connaître, font savoir depuis pas mal d'années que les ONG utilisent, que Nicolas Hulot utilise lui-même pour être là où il est euh, et que les écologistes sont incapables finalement de mettre en ordre, en ordre c'est-à-dire en ordre symbolique parce qu'ils font de la politique peut-être d'une façon qui n'est pas euh, adaptée à un méta-récit, à un grand récit parce qu'ils pensent toujours qu'il faut faire les choses de façon très démocratique, très ceci, très cela, ce que les gens leur reprochent. J'ai fait aussi pas mal des groupes Cali avec Mediascopie, un institut parisien. Et nous voyons à l'époque déjà comment les écologistes passaient pour les gens qui n'étaient pas capables d'être à la hauteur des enjeux qu'ils portaient parfaitement bien intellectuellement, mais qui n'étaient pas capables de les porter euh, de façon politique ou sociale. Et donc mon dernier point c'est, euh, dans la note, si on pouvait repartir de ce que Serge Moscovici par exemple, ou d'autres euh, ont écrit sur la nécessité non seulement du grand récit, mais euh, de, que les écologistes redeviennent la minorité active qu'ils auraient dû toujours être, avant de se prendre pour un mouvement social et de rentrer en politique comme un petit dans la cour des grands, alors peut-être, en effet, qu'il y aurait, je pense, euh, cette note serait un bon point d'appui pour reconstruire quelque chose, peut-être pas qui s'appellerait, peut-être pas écologiste en soi, mais qui serait véritablement la deuxième phase, c'est-à-dire celle d'abord du du mouvement euh, des minorités agissantes, et je pense à des gens avec qui on travaille régulièrement, euh, les colibris, tout un tas de gens qui font cela, Euh, et ensuite devenir un mouvement social ce qui n'a jamais véritablement été le cas pour les écologistes, ni en politique, ni d'ailleurs en société.
1: Merci. Alors, oui, juste là, puis euh, monsieur, puis Lucide, oui. Oui.
6: oui. oui, on vous écoute. Bon. Oui, je m'appelle Jacques Tess, donc j'ai, été, j'ai, j'ai travaillé longtemps dans l'environnement, et j'ai été militant, euh, enseignant, etc., dans ce domaine. Là, alors, je pense qu'il faut bien séparer les trois... Les trois causes de rupture que vous... Il y a le téléphone qui nous... On peut répondre près du micro, oui. Il faut bien séparer les trois causes de rupture que vous avez envisagées dans la note, en fait. Alors, à la fois l'événement électoral, le... l'attitude des médias et d'autre part l'attitude du public. Bon, l'événement électoral, ce qui s'est passé en 2017, je crois que ce n'est pas la peine d'y revenir trop. Je pense que... Historiquement, les, campag- les élections présidentielles ont toujours été difficiles pour les écologistes. Il y a toujours eu un problème de positionnement politique. Il y a seulement pratiquement qu'en 2007 que l'écologie a été assez, pour des raisons différentes, a été relativement centrale dans, dans la campagne. Je pense que le problème, ce n'est pas tellement que l'écologie était, qu'il n'y a pas eu d'écologistes qui s'est présenté. Le problème, c'est qu'il en fait, il n'y a pas eu de possibilité pour les écologistes de rebondir après cette campagne. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas été capables, d'une part, d'avoir des alliances politiques avec d'autres, aux législatives parce que euh, tout, le, tout le système politique euh, c'est, c'est, était en train de euh, basculer, oui. en train de basculer, changer. Et deuxièmement, surtout parce que un an avant ou quelque temps avant, il y avait déjà eu un certain effondrement du Parti écologiste avant, en France. Bon, euh, donc qui, qui était qui datait, av- qui datait de bien avant la campagne de 2007. Donc déjà, il y avait déjà eu des problèmes importants de, de représentativité, de leadership, etc. Du, du Parti écologiste qui, qui datait d'avant 2017. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est du côté de, des relations entre le, entre le public et l'environnement et l'écologie en général. Le constat que vous faites que, y a, euh, que les gens sont toujours, ont toujours considéré que l'environnement, c'était quelque chose d'important, mais qu'ils euh, qu'il disaient qu'il que ce n'était pas la priorité dans, dans, dans les élections, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une nouveauté. Et, le, le, et, et donc là, il faut s'interroger la raison, sur la raison pour laquelle c'est comme ça. Donc pourquoi il n'y a pas de traduction euh, en, au niveau politique Et en fait, je pense que c'est parce qu'on n'arrive on on pas finalement à faire le pont, la passerelle, entre d'un côté euh, le comportement des individus, c'est-à-dire qu'on considère souvent que l'environnement, c'est un problème individuel. D'ailleurs, dans votre. Dans votre de, 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 de changement des comportements individuels, d'attitudes individuelles, d'ailleurs, dans votre note, vous commencez déjà par euh, un certain nombre de statistiques sur le comportement des gens, etc. etc. Donc on le voit sou- souvent comme, une, comme un problème individuel, il faut que les individus changent. Et de l'autre côté, de, à l'autre extrême, on met des problèmes planétaires, des problèmes gigantesques. On dit qu'il y a des, y a des crises terribles, que, que, bon, voilà, que la survie de l'espèce est en danger, etc. etc. On voit bien qu'on... Et du les coup, les enjeux sont tellement énormes qu'on ne peut pas entre se sentir les impliqué deux, parce qu'on n'y qu'est-ce deux, qu'on y on peut. On voit ouais. bien qu'il y, y a un problème de passerelle à faire entre les deux. Et on revient au problème du récit, de quel est le récit qu'on peut, qu'on peut essayer de, de construire entre les deux. Pour, pour pouvoir mettre des passerelles entre le comportement des individus, d'un côté, et le comportement entre l'individuel des, et, le le et le global. Et ça, en fait, les écologistes n'ont jamais vraiment réussi à le faire. Ils hésitent. Ils ne savent pas très bien comment se situer par rapport à ça. En fait, ils, construisent, ils n'ont pas réussi à construire une, une, une histoire de, euh, de, de, de la transition qui est à etc. Le, le récit, Alors, dont on parlera dans la deuxième récit, partie. Ça, bon. Troisième chose, bon, pour les médias, les médias, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un problème grave des médias en fait, sur, sur la question environnement-écologie parce qu'en en dehors de, des événements, genre il y a la COP ou je ne sais pas quoi, en dehors de, euh, des, de, de catastrophes qui arrivent quelque part, euh, en dehors aussi du comportement de base des gens, c'est-à-dire euh, il, faut, euh, il faut recycler vos poubelles, il faut faire de l'eau, etc., il faut, et des et problèmes de santé aussi, parce que les gens sont très sensibles à la santé. En dehors de ça, ils n'ont absolument aucun aucun discours, construit politique, aucun discours politique construit sur, sur l'environnement et sur l'écologie. A chaque fois qu'on, qu'on entend les journalistes parler de, de différents sujets, ils ne parlent absolument jamais d'environnement, jamais d'écologie. Donc en fait, ils n'en font pas une question politique. Pour eux, ce n'est pas une question politique. Je dire, ouais. C'est quelque chose... Bon, j'ai entendu par exemple... C'est le constat que fait la note aussi, oui. J'ai oui. entendu récemment par exemple un débat sur euh, le, le problème de la Méditerranée dans lequel on parlait par exemple du gaz de schiste, du gaz, de, de l'exploitation du gaz en Méditerranée, etc. À aucun moment, les journalistes qui étaient présents n'ont, n'ont parlé d'environnement, y avait des problèmes d'environnement. Okay. Donc, ils ne font pas la connexion entre les problèmes généraux et les problèmes d'environnement.
1: Merci. Alors on va, on va faire... Il y a plein de demandes dans le fond là-bas, puis on ramènera le, le micro vers l'avant, et puis euh, on s'arrêtera pour passer à la deuxième partie. Alors... Euh... Ils font des politesses, Lucille Non
3: Ils est membre du groupe de travail, donc c'est bien qu'ils s'exprime. Moi, Denis je suis et Denis, Denis, et... Denis
10: Pingot, donc j'étais participant à ce groupe de travail, coauteur de la note. Euh, je voudrais juste dire deux choses avant qu'on parle des perspectives dans la deuxième partie. Euh, la première, c'est que euh, je trouve Monica particulièrement optimiste euh, en nous expliquant qu'en France, un an avant européenne, c'est toujours la Qatar et qu'une divine surprise euh, arrive au moment des élections européennes, parce que je pense qu'on est à un moment, c'est un peu l'objet de la note, qui est un moment euh, charnière, et, et pour qu'on comprenne bien ce qu'on a voulu dire dans la note, peut-être on ne l'a pas toujours bien dit, mais il y a une contradiction fondamentale entre euh, la prégnance de plus en plus forte aujourd'hui des thématiques écologiques dans la société, qui se traduit par le fait que tous les partis, à quelques exceptions près, aujourd'hui, inscrivent dans leur programme certaines priorités écologiques et pas seulement le parti écologiste et que tous les, toutes les analyses de la société, tous les sondages montrent que ces préoccupations, même s'ils ne sont pas au premier rang des préoccupations sociales et sociétales, sont des préoccupations majeures. Il y a une contradiction entre ça et l'expression politique de ces préoccupations qui, normalement, était dévolue au parti écologiste et sur lequel s'est fondé et à s'est développé le Parti écologiste. Et la question qui est posée après les élections de, 2007, de 2017, c'est qu'il y a quand même, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a une forme de faillite politique en France, de l'expression politique de l'écologie politique à travers le parti qui était Europe Écologie Les Verts, il y a une faillite qu'il convient d'analyser. Euh, on peut toujours dire ça sera mieux l'année prochaine parce que on parlera d'Europe et il y aura un rebond, mais la réalité aujourd'hui, c'est que euh, le parti écologiste n'existe quasiment plus, que les résultats aux élections ont été euh, très mauvais, et qu'il a même disparu en quelque sorte de la scène électorale avec le retrait de Yannick Jadot à l'élection présidentielle de 2017. Donc il y a un problème. Et, et quel est le problème Et Le problème, à mon avis, il vient du fait que, peut-être on ne l'a pas suffisamment souligné dans la note, Europe Écologie Les Verts, comme d'autres partis, comme le Parti Socialiste, comme une partie de la droite, ont été en quelque sorte pas seulement euh, soufflés par l'effet Macron, à la France, mais ont été soufflés par la montée de la défiance politique dans la société, défiance qui s'exprime pas seulement par le vote pour des partis entre guillemets qualifiés d'extrêmes, mais qui se manifeste par le fait qu'on n'accorde pas nécessairement, on n'accorde plus sa confiance aux politiques sans que les politiques soient capables de donner des preuves de ce qu'ils avancent et de ce qu'ils racontent. Et il y a un vrai sujet de réflexion à avoir, c'est dans quelle mesure on peut juge les verts, après ces formidables succès en 2009 aux européennes et en 2010 aux régionales, s'est embourbé dans une logique qui était une logique quand même extrêmement complexe de tentative d'entrer au gouvernement, d'être au gouvernement, et donc de faire peser les politiques publiques, de peser sur les politiques publiques en, en choisissant clairement une option gouvernementale, ce qui est tout à fait respectable, mais on voit bien que ça n'a pas du tout marché et que l'épreuve de réussite de ce choix stratégique, qui est en gros l'accord avec le socialiste sur les législatives dans le contexte très particulier du mode de scrutin en France, qui obligeait un accord avec le particialiste pour avoir des députés et constituer un groupe parlementaire, a abouti à une relative catastrophe, c'est-à-dire à une implosion du groupe parlementaire et surtout... À, euh, au départ des ministres euh, écologistes emblématiques qui étaient entrés au gouvernement en 2012. Et ça, il faut bien comprendre que euh, c'est lié probablement à quelque chose qui va au-delà des simples histoires de cuisine ou d'inimitié dans les remaniements ministériels, mais qui est un problème de euh, comment et pourquoi euh, les écologistes n'ont pas été capables, dans la durée, de conduire cette stratégie gouvernementale qui aurait pu être une stratégie quelles que soient les insuffisances, quels que soient les compromis nécessaires, auraient donné à Europe écologie les verts une force et une attractivité relativement maintenue. Donc c'est un vrai sujet et je pense que les échecs et l'impuissance d'Europe écologie et les verts dans sa stratégie gouvernementale fait qu'aujourd'hui les écologistes rentrent en gros dans la catégorie des partis en qui on n'a plus confiance. Et donc la société de défiance en quelque sorte vient balayer un peu aujourd'hui l'expression politique de l'écologie politique sans pour autant que les thématiques écologiques aient disparu des préoccupations de la société.
1: Merci. Alors, euh, Lucille. Euh...
11: Oui, je, je vais être très rapide. Moi aussi, j'ai ouais, une je vais vous demander.
1: Oui. Les, 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 interv- les prochaines interventions, je vais vous demander d'être bref pour qu'on puisse passer à la, oui, à la je deuxième vais. partie. Je Lucille.
11: Euh, donc je faisais partie du groupe euh, effectivement euh, qu'a et Géraud moi je voulais intervenir sur un autre champ c'est que euh, je trouve que on, on, on dit beaucoup des choses en disant que les écologistes sont responsables etc., de leur malheur je pense qu'il faut aussi mesurer et ça a été dit que la séquence présidentielle est difficile mais il faut aussi mesurer l'extraordinaire difficulté à inscrire l'écologie dans le champ euh, du débat, et on, on a bien vu dans le groupe qu'on comme on peut l'inscrire au moment des prémices, sauf grosso modo, il y a les préliminaires et on peut parler d'écologie, puis quand ça devient sérieux, on ne peut plus parler d'écologie, et ça, le rapport le démontre extrêmement bien. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale autour de, de la loi sur l'alimentation, euh, du refus, par exemple, d'interdire la publicité sur les aliments qui créent l'obésité chez les enfants, ou de ce qui s'est passé sur le glyphosate, illustre aussi la nécessité d'avoir des écologistes politiques structurés et qui portent le débat auprès de l'opinion publique. Je ne crois pas qu'il y ait d'un côté la société très écologiste euh, et de l'autre côté euh, des écologistes politiques nuls. Je pense qu'il y a tout simplement la difficulté à passer à l'acte lorsqu'il s'agit d'inscrire l'écologie dans le champ politique et dans le vote particulièrement, mais aussi dans le champ politique. Et il y a un moment où on fait des promesses écologiques pendant la campagne et puis ensuite, quand il s'agit d'agir, on voit bien ce qui se passe, la difficulté de Nicolas Hulot à s'inscrire dans un champ politique où un homme extrêmement populaire et qui le reste apparaît largement comme un ministre impuissant, je pense que ça, la note, le montre aussi, et l'analyse une séquence, qui est la séquence de la promesse et du débat, mais on voit à travers cette difficulté, au moment où ça se cristallise vers le passage à l'acte, et dans le passage au vote, on voit la difficulté de l'écologie à se maintenir, on voit sa disparition, et je pense que ça nous éclaire sur la difficulté à inscrire la responsabilité de la pratique du pouvoir lorsqu'il s'agit des questions écologiques. Par exemple lorsque Delphine Bateau euh, démontre qu'on passe les amendements et que c'est sans doute venu euh, du cabinet du ministre sur le glyphosate avant même que les députés le voient, je pense que là on, on dévoile des pratiques qui montrent combien c'est très difficile d'être un vert. Je voulais insister là-dessus. Il y a une responsabilité certainement des verts à ne pas savoir s'unir et à, à ne pas porter une stratégie collective, mais il y a des individus parfois remarquables, des lanceurs d'alerte, et la difficulté qu'on a... C'est aussi d'imaginer collectivement comme société de se doter des moyens d'une puissance lorsqu'il s'agit d'inscrire notre projet de société écologique. Je crois que ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires. Je crois qu'il faut définir une sorte de responsabilité commune.
1: Merci. Oui, On va remonter. Dominique Vanet.
12: Pardon. Oui, merci. J'ai bien compris qu'on était sur... Sur le passé ou sur le constat, sur le constat. Hein, et donc je, 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 ne, je ne déborde pas. Euh, la première chose, c'est qu'il me semble que, au fond, euh, dans l'écrasante majorité des situations, une bonne partie de nos électeurs a utilisé le vote écologiste comme un vote tactique pour passer des messages et pas comme un vote essentiellement d'adhésion. L'adhésion. Ça a été vrai pour beaucoup d'électeurs socialistes qui ont utilisé le vote écologiste pour dire à leur parti qu'ils ne s'intéressaient pas suffisamment à ces questions ou qu'ils étaient trop ceci ou pas assez cela. C'était une autre façon de voter progressiste en envoyant le message. Ça a été le cas aussi pour des électeurs centristes au moment des élections européennes parce que le positionnement du parti vert était clairement pro-européen. La deuxième chose, c'est que nous défendons depuis très longtemps des contenus complexes et des solutions qu'ils sont aussi. Et euh, ce qui m'a souvent surpris, c'est que, effectivement, dans le contexte un peu, un peu paresseux des médias, euh, certains sujets se sont imposés comme les sujets uniques euh, d'une élection, alors même qu'ils n'étaient pas au cœur de notre projet. Et on n'a pas su, effectivement, rééquilibrer. Je pense, par exemple, à la campagne de 2002, où, euh, à l'occasion des fauchages euh, de plantes OGM, José Bové impose ce sujet dans la discussion relayé par Noël qui parle de désobéissance civile, mais euh, ça masque euh, la, la grande liste des sujets sur lesquels on aurait pu on aurait dû se positionner euh, à ce moment-là. C'est l'alpha et l'oméga de la campagne électorale à ce moment-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec Benoît Hamon quand il parle des perturbateurs endocriniens. Hein. C'est l'arbre qui cache la parole. Ou... Il choisit ce sujet, on ne sait pas pourquoi. À d'autres occasions, ça a été l'énergie, le climat ou autre euh, passant. Et donc, euh, c'est des sujets qui sont conflictuels. Et c'est des sujets qui non seulement bousculent euh, et, et menacent les intérêts de lobbies très puissants et très présents, mais c'est aussi euh, des sujets insécurisants. Et moi je pense que euh, le, le projet des écologistes, pour beaucoup de citoyens, c'est un projet qui génère de l'angoisse, qui génère de l'anxiété, au moins autant que de, que, que de l'adhésion. Et D'où, d'où, d'où euh, d'ailleurs avec des difficultés accrues par le fait qu'on n'a pas été capable de, de décrire effectivement dans un récit euh, entraînant, suscitant l'adhésion, euh, ce que pouvait être la transition vers un autre monde. Voilà. Troisième chose, notre organisation elle a toujours été fragile. Euh, c'est, c'est quand même surréaliste d'imaginer qu'au plus fort de l'adhésion à la mouvance écologiste, il y avait 10 000 ou 15 000 adhérents, hein, maximum, sur un pays de 60 millions de personnes. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu ridicule. Avec des, des militants qui ont constamment été beaucoup plus radicaux que ne l'étaient, nos électeurs. Et on a toujours eu le choix entre euh, avoir la paix avec nos militants en étant totalement incompris des électeurs ou être compris de nos électeurs en étant constamment confronté à la guérilla de nos euh, militants euh, qui nous trouvaient euh, euh, compromis, mollassons, etc. etc. Euh, et, et, et avec une autre difficulté, c'est-à-dire que euh, on a sans doute, dans cette organisation fragile, euh, cédé à une tentation bureaucratique comme si la règle devait protéger, garantir le respect de l'orientation, ce qui a aussi facilité pour certains euh, la tentation de s'en passer. La seule façon d'avancer, c'était de violer la règle et donc de s'isoler.
1: La règle interne, vous voulez dire. La règle interne. Hum.
12: Voilà. C'est-à-dire que euh, ce, ce parti, en, en 25 ans, a subi à un rythme accéléré l'histoire de partis beaucoup plus anciens auxquels il a fallu beaucoup plus longtemps pour se bureaucratiser et devenir des, un, un parti d'élus. Je termine en disant qu'il y a deux choses. Aussi, je suis d'accord avec Le Lecoeur quand il dit que ça commence en fait le 21 avril 2002, c'est, c'est, c'est là que ça commence la crise de le, le, le fond et, 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 et ça ne survient pas en 2017. Les régionales de 2015 ont déjà été un moment très difficile. On, on, on avait toujours été très fort sur euh, notre capacité à défendre des projets au niveau local et à convaincre de notre utilité au niveau local, même si on ne savait pas convaincre au présidentiel. Et en 2015, on perd la moitié de nos élus. Euh, et donc des financements et donc des ancrages locaux, etc., etc. Ce qui me conduit à dire que la crise est peut-être un tout petit peu plus complexe. Euh, Et et plus profonde peut-être que l'optimisme de Monica nous laissait espérer.
1: Merci Dominique Voinet. Alors deux interventions encore et puis on va passer à la deuxième partie. Oui, moi je
7: souhaitais poser une question sur euh, les primaires euh, qui ont abouti à la désignation de Benoît Hamon. Ça a quand même été une, une surprise. Et parce qu'ensuite, il y a eu tout le temps des surprises. Hein, mais on, on sait aussi qu'aux élections présidentielles, il y a des outsiders. Il euh, y a euh, Giscard qui dépasse le maire de Bordeaux, qui, est, qui aurait pu être élu. Euh, à chaque fois, il y a des surprises. Mais là, dans, dans les épisodes qui ont été nombreux, parce que au départ quand même François Fillon devait être élu et c'était... Oui et puis c'est passé ce qui ramener. s'est passé bon, on... mais, mais... mais au sein du Parti Socialiste Benoît Hamon qui était euh, piteusement démissionnaire euh, d'un grand ministère euh, pour une histoire de rigolade euh, chez son ami Montebourg euh, tout d'un coup il apparaît comme le recours et moi j'ai trouvé que euh, son discours sur l'écologie euh, au sein des primaires d'abord les deux Candidat de l'écologie de Rugy et, et l'autre qu'on a oublié, euh, bien, bien on, on fait 1% et 5%. Oui, oui. Et, et Hamon a fait un ras de marée extraordinaire premier, oui. et alors pour, pourquoi, alors, euh, sur un programme écologiste. Et pourquoi il a disparu si rapidement au mois de janvier, au mois de février, absorbé par, euh, par la France insoumise Est-ce
1: alors, c'est tout un, tout, un, tout un sujet qui mériterait euh, sûrement une note de la fabrique écologique ou de notre, euh, notre think tank, oui La dernière intervention.
13: Merci, François Desmarques. Euh, bon, je vais parler en béotien parce que je n'ai pas d'expérience politique. Moi, ce que j'ai retenu un petit peu de ce, ces discussions, enfin de la note et de ces discussions, mais qui pourrait peut-être être formalisée un petit peu plus dans l'écrit, c'est que finalement. Euh, il, il y a un grand clivage historique dans la politique qui était la gauche et la droite. Bon, Et on voit dans la note que finalement il y a des électeurs écologistes qui se répartissent sur ce spectre, bon un peu plus à gauche mais il y en a quand même au centre et à droite. Et bon, ils étaient historiquement des électeurs écologistes parce que l'offre écologique, d'abord, était parfois plurielle. Hein, et ensuite, même si elle ne l'était pas, on était dans des élections où on savait bien, euh, comme les élections régionales, qu'il ne s'agissait pas de euh, renverser la table euh, et qu'il s'agissait de pousser des thématiques euh, écologistes. Et après tout, allons-y, euh, même si on n'était pas complètement euh, dans la même famille politique. C'est rajouté à ça me semble-t-il, depuis 2002, mais encore avec aussi euh, des prémices euh, à l'époque de, de, du référendum sur Maastricht et encore plus récemment. Là, je rejoins ce que, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Europe. Hein. Euh, la question qui a été prégnante en 2017, c'était ouverture versus fermeture. Hein. Et euh, finalement, dans qu'est-ce qui l'offre, l'offre écolo en 2017, elle était très à gauche et elle était assez fortement marqué par la fermeture. Euh, Je veux dire, il y a un certain nationalisme euh, par rapport à l'ouverture des frontières, à la mondialisation, etc. Vous parlez de la France insoumise,
1: insoumise, pour être clair. euh,
13: La France insoumise, notamment. hein. Euh, Et et par ailleurs, on retrouvait effectivement cette fermeture à l'extrême droite, comme comme c'est évident. Et et donc, euh, finalement, le vote s'est beaucoup fait là-dessus. Hein Euh, même dès le premier tour évidemment au second tour mais même dès le premier tour et je pense que l'attitude l'offre écologiste euh, même un petit peu euh, pas claire euh, dans cette élection euh, a été totalement brouillée sur le le sujet de l'ouverture et de la fermeture et les 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 électeurs écologistes je pense historiquement, sont tous du côté de l'ouverture, ou quasi, étaient en tout cas tous, ou quasiment tous, du côté de l'ouverture. Et d'ailleurs, Dominique Bonnet a rappelé que euh, le, le, le parti euh, Europe Écologie et Verts était un parti pro-européen. Bon. Et donc ces électeurs, ils, ils se sont... Euh, pas reconnus dans l'offre écologiste, qui était en partie une offre fermée, et ils sont par, allés vers capté l'ouverture. Captés par
1: les tenants de la fermeture, c'est, voilà, que,
13: voilà. C'est, c'est votre analyse. Voilà, exactement. D'accord. exactement. Enfin, c'est ma, mon impression. C'est pas une analyse, mais c'est une perception de ce qui s'est passé. Et je pense que dans la reconstruction, puisqu'on va passer maintenant à la deuxième partie la de la Réunion, il faut quand même tenir en compte, euh, tenir compte de, de ces deux clivages, gauche-droite, c'est-à-dire en gros euh, euh, anticapitaliste versus... Euh, Euh, ceux qui veulent bien euh, utiliser les forces du marché, disons, euh, d'une part, et ouverture-fermeture à l'international, d'autre part. Et euh, là-dessus, je pense que les électeurs écologistes, sur le gauche-droite, ils sont très répartis, sur ouverture-fermeture, ils sont plutôt du côté de l'ouverture, et je pense que c'est, c'est il faudra il faudra prendre il faudra, il faudra en ouais.
1: C'est un pari, oui, effectivement, Erwan Lecœur a l'air de, de, de douter un peu. Et bon, c'est, un, c'est une, une impression qui serait bon de mettre, de mettre en débat. Euh, alors, euh, et ben, une fois qu'on a dit tout ça, euh, Géraud, on attend tous que tu nous expliques comment on en sort et comment on surmonte ce que disait Lucille, c'est-à-dire cette énorme difficulté à être. Et apporter une écologie politique. Tu as 10 minutes. Good luck.
3: Mais avant, je voudrais quand même dire un ou deux mots sur ce que, un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. D'abord qu'il y a beaucoup d'interventions passionnantes dans ce que vous venez de dire. Donc je vous encourage ceux qui le souhaitent à mettre même de manière courte par écrit. Parce qu'il y a, je pense, toute une série de choses qui permettront d'enrichir à la note. Je pense en particulier à ce qu'a dit Erwan sur le Front National qui est tout à fait juste hein, sur sur l'analyse de de la, de la structuration du, du du champ politique et du vote autour de la de la crainte du Front national et donc et, et qui a je pense beaucoup pesé dans le dans les choses et je crois pas que ça figure euh, explicitement dans la note donc je, je vous encourage en tout cas pour ceux qui le souhaitent de, de mettre ça par écrit même très brièvement euh, la deuxième chose c'est que mon sentiment je pense qu'il y a un point clé qui a été dit par certains d'entre vous et qui me paraît absolument essentiel et, et qui est même terrorisée par euh, certaines parties du mouvement écologique, sur laquelle je n'ai jamais été d'accord, euh, c'est l'histoire du local et du global. Euh, et d'une certaine façon, le local et le global intériorisent totalement le fait qu'au niveau national, ça a été dit par, par certains d'entre vous, que le niveau national, finalement, d'une euh, certaine façon, n'a aucune importance. Et, et il a encore moins d'importance quand on a l'impression qu'on ne peut même pas l'atteindre. Hein, et donc, on intériorise encore plus ça. Et je dois dire, je suis, moi, pour le, pour le coup, en désaccord total avec ça. Et, et quand on voit en particulier, je pense que c'est une des, un des éléments majeurs qui manquent dans la société française, quand on voit en particulier la multiplication des initiatives locales, des citoyens, des entreprises, etc., euh, quand on se pose la question, ce qui nous est notre, notre pratique quotidienne, pratiquement à la fabrique écologique depuis 4 ans, de savoir comment on peut arriver à démultiplier et, et à généraliser un certain nombre de choses... A l'évidence, on se pose la question du cadre national, et européen bien entendu, mais aussi, et de manière très importante, du cadre national euh, qui, 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 qui pèse dans ces affaires. Parce qu'à partir du moment où on se refuse à poser la question du cadre national, ensuite, il ne faut pas s'étonner que ce cadre national se retourne, euh, et que quand il y a en effet une question délicate à trancher, eh bien, euh, l'arbitrage euh, est contre l'écologie. Donc je pense qu'il y a vraiment une mutation, de ce point de vue-là, presque psychologique, euh, à faire, euh, et en tout cas une mutation d'analyse. Oui, euh, dans le domaine de l'écologie, aujourd'hui, le cadre national, le cadre européen, mais mais aussi le cadre national, euh, a a une importance euh, assez décisive. euh, Et et il faut l'intégrer, et il faut se donner les moyens. euh, et, 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 Et je rajouterai une dernière chose. C'est qu'il y a un élément, et ça a été dit dans ces élections, de, en effet, de, de débat entre l'ouverture et la fermeture par rapport à un clivage de droite-gauche traditionnel. Mais on aurait très bien pu imaginer que le clivage de productivisme écologique soit à cette occasion un clivage qui, puisque les clivages ont été dépassés, soit à cette occasion un clivage qui s'affirme. Ça a été exactement le contraire. Euh, mais, mais ça laisse en tout cas cette, cette possibilité, je ne pense pas du tout que le clivage droite-gauche doit disparaître, mais je pense qu'il y a d'autres clivages qui peuvent à un moment donné émerger dans la société française et qui doivent à un moment donné devenir structurants du champ politique. Euh, et de ce point de vue là, je ne vois aucune raison et aucune fatalité, contrairement peut-être à d'autres, euh, à ce qu'au niveau national, ce clivage un jour ne soit pas le clivage, ou en tout cas un clivage, Absolument prioritaire dans les débats. Je prends toujours, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'exemple des États-Unis, où je pense que le clivage, il n'y a pas que ça. Enfin, quand on voit quand même la combinaison, y compris des aspects de réfugiés aux États-Unis, y compris des aspects de contrôle aux frontières, et évidemment tous les aspects écologiques, on sent bien que. D'une certaine façon, le clivage écologique, au bon sens du terme, c'est-à-dire pas simplement environnemental, mais avec toute une série d'autres sujets, au bon sens du terme, devient aujourd'hui aux États-Unis un clivage majeur. Bon. Et donc il n'y a aucune fatalité à ce que à ce ne soit pas le cas, et je pense qu'on y aurait collectivement évidemment un intérêt majeur parce que. Ça permet ensuite, à partir du moment où ce clivage est installé, ça permet ensuite euh, que les arbitrages, euh, que le rapport de force euh, puisse peser sur des arbitrages et qu'il ne soit pas uniquement en fonction de telle ou telle personnalité ou de telle quels que soient ses talents et ses, et ses convictions. Voilà, alors j'enchaîne évidemment euh, et, et très logiquement sur euh, le diagnostic et, les, et les, les orientations sur la suite. Un ah, 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 mon moment ah, mon Alors,
2: la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis euh, je persiste et signe, si vous voulez, sur mon, mon optimisme qui peut vous paraître un peu béat.
1: Merci. Voilà. Merci non, de persister mais, et signe. Mais
2: je pense que, que, non, mais je pense que, que, il faut aussi observer et voir. Que, euh, du point de vue de l'organisation ou de, ou de la capacité d'action euh, du monde euh, écologiste, écologiste français, je pense euh, euh, qu'il faut, euh, il faut ten- aussi euh, tenir, tenir compte du fait qu'il y a eu des résultats et qu'il y a des résultats qui ont été atteints et que je pense sur lesquels il faut, euh, il faut absolument construire et euh, sur lesquels euh, il ne faut pas oublier, je dirais, trois choses très vite par rapport à ce que, à ce que, euh, à ce que j'ai entendu. Premièrement, le contexte n'est pas un élément différent sur les résultats des actions des gens. Et et, et je pense que le contexte ici, comme dans d'autres pays, ne soit pas favorable nécessairement à tous les éléments que Dominique aussi a a dit, la complexité, euh, etc., etc. Ce qui me porte à dire que le thème de la qualité de la démocratie est absolument indispensable pour la. Pour, les, pour la capacité des écologistes de faire ces discours complexes. Si vous voyez ce qui se passe dans des pays où les écolos ont eu des succès, la qualité du débat politique n'est pas simplement noir, blanc, peur, pas peur. C'est-à-dire, c'est vraiment, même du point de vue de l'organisation... dans sont des pays où on affronte peut-être. la
1: complexité, où oui, on aborde...
2: et aussi dans les débats médiatiques, ouais. il y a des espaces qui, dans nos pays, peut-être, il y a des mois en moins. Donc ça, c'est un élément, c'est le moi vraiment, euh, vraiment important, qui fait en sorte de me faire dire que le thème de la qualité de la démocratie, sous laquelle on pourra peut-être s'éteindre dans oui. un autre moment, est essentiel pour les écologistes, beaucoup plus que pour d'autres familles politiques, à partir du Front National, mais aussi jusqu'à un certain moment les, les, les partis socialistes, parce qu'eux, ils sont gros, ils sont grands, et donc ils ont une série de pouvoirs et de capacités d'impact que nous n'avons pas euh, dès euh, des notre culture politique. Donc je pense que ça, c'est un élément qui doit être absolument souligné. Et le dernier que, que je voulais dire, et je m'excuse si je rentre dans un thème qui peut-être euh, n'est pas exactement quelque chose que je devrais euh, commenter, et c'est euh, le fait que, selon moi, et je ne suis pas la seule dans les mondes européens, et je pense qu'avec Dominique, on en a aussi parlé il y a longtemps, cette obsession française pour la présidentielle a été quelque chose qui a euh, nu, nuit aux écolos et qui a rendu encore plus fragile l'organisation qui était déjà fragile. Et donc je pense que quand vous réfléchissez sur la question nationale, il faut voir, puisqu'il faut être créatif, comment sortir de cette, de cette piège, que moi je considère vraiment une piège, et, et peut-être c'est, c'est, c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure. Parce que le niveau national, c'est sûrement les questions parlementaires. Mais cette obsession présidentielle a eu un effet tellement clivant aussi en interne par rapport au, au parti écolo qu'après, ça c'est... Euh, comment est-ce qu'on dit Ça c'est...
1: Délité. Ouais. Voilà,
2: c'est ça, Est-ce que si, si que je, je croise
1: vos, vos deux idées, est-ce que, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le primat de la présidentielle dans le jeu politique français est une, un des éléments de la piètre qualité de la démocratie française
2: Non, je pense. Enfin, ça, je ne je sais pas. Mais c'est sûrement. Beaucoup, mais... <rire> c'est sûrement que la, mon, mon message est différent. Quel effet que les écologistes aussi se concentrent dans ça a un impact sur des euh, performances. Euh, peut-être pas extraordinaire, et c'est pour ça qu'il faut euh, miser sur des, des, des moments qui sont peut-être plus porteurs. Jérôme
3: je... Non, mais je suis absolument d'accord avec ça, sauf que c'est une réalité. Bon, alors, soit on s'inscrit dans cette réalité et, et on essaye euh, euh, d'y arriver, euh, mais si on, si on nie cette réalité de la présidentielle et, et, des, et des schémas qui, qui en effet, moi, je suis d'accord, qui, qui, qui sont d'assez des, des, lourds handicaps, mais, mais qui, qui imposent la présidentielle, bah, en effet, on passe à côté. Voilà. Donc, euh, donc c'est une réalité. Euh, moi, je suis d'accord sur le et bien. Et dit ça prouve, puisque
1: euh... Jadot n'est pas, euh, pas allé jusqu'au bout de sa candidature. Et, et, et on a bien vu qu'il n'y a pas rebondi, ni au législatif, voilà, c'est, c'est,
3: c'est, c'est, c'est une réalité d'un système français où les présidentielles est totalement structurant du jeu politique et du quinquennat. Bon, euh, on peut le regretter. Je suis le premier à le regretter. Je préférais qu'on ait une démocratie parlementaire. Je préférais etc. plein de choses. Enfin, c'est une réalité. Et tant qu'elle n'est pas changée... Ben, il faut bien il faut euh, faire... s'y affronter, parce que sans ça, euh, on n'a aucune chance, pour le coup, euh, d'y parvenir. Alors, quelques, euh, quelques orientations. Alors, pour, pour vous donner notre démarche, euh, d'abord, on n'est pas tous d'accord au sein du groupe de travail, euh, et, et il n'était pas question pour nous euh, de donner la clé, euh, de savoir ce qu'il faudrait faire, etc. Euh, on n'était pas tous d'accord. En plus, je ne suis pas sûr qu'il y ait une clé comme ça qui, se, euh, qui puisse se, <rire> se, 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 se donner. Euh, Et en particulier sur l'éternel débat, euh, est-ce qu'il faut que l'écologie nourrisse les grands partis ou est-ce qu'il faut que l'écologie soit portée par euh, un parti spécifique Euh, Vous avez vu que c'est un débat euh, qu'on ne tranche pas euh, dans la note, euh, volontairement, parce que, euh, y compris, je pense, les membres du groupe ne seraient pas forcément d'accord, peut-être, sur euh, euh, la la façon de trancher ces aspects-là. Alors, en revanche, il y a toute une série de choses qui nous paraissent absolument décisives euh, et qui, en tout cas, à notre avis, euh, sont, sont au moins des conditions euh, qui permettent de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Euh, et, et si ces conditions ne sont pas respectées, nous, nous semble-t-il euh, on n'est on pas tout à fait sur le bon chemin. Alors, la, la première, qui est une banalité, je m'en excuse parce que tout le monde dit ça, et que, mais, mais c'est qu'enfin, le fond et les débats de fond euh, passent avant euh, les courses de personnes. C'est une banalité de le dire mais enfin c'est une réalité et moi je suis extrêmement frappé, je le dis comme je le pense, de voir que dans la fabrique écologique où il n'y a aucun enjeu de pouvoir, on a un nombre de gens considérables qui veulent venir travailler etc. et qui se passionnent pour des sujets et qui ont envie de réfléchir à des sujets et qu'à partir du moment où sont mis en avant les enjeux de pouvoir dans des, dans des partis politiques, eh bien on se retrouve en effet avec un dessèchement de la pensée D'ailleurs, l'écologie n'est pas le seul sujet où ça, ça arrive. Les autres partis politiques français sont à peu près dans la même situation. Bon, mais donc, euh, c'est, c'est, c'est peut-être un vœu peu pieux, mais c'est le, le premier aspect qui nous paraît important euh, et, qui est, euh, et, et, qui est, et qui nous paraît même fondamental. Alors, à partir de là, le deuxième aspect qui nous paraît important, c'est de, de partir de, de considérations euh, éthiques. Euh, nous pensons qu'aujourd'hui, euh, l'écologie... Je ne vais pas développer. C'est un peu développé l'un à l'autre. On pourrait le développer très longuement. Moi, même j'ai des idées assez précises sur le sujet. Euh, mais aujourd'hui, l'écologie doit être encore plus qu'avant. Peut-être une éthique du vivant. Bon. Euh, et, et, euh, et, et de ce point de vue-là, ces éléments-là ne sont pas, à notre avis, suffisamment mis en avant dans, le, dans, les, dans les schémas de pensée, etc. Et donc, il y, y a tout un travail à faire, y compris de réflexion euh, autour, de, autour de ces, de ces sujets. Troisième grande caractéristique, il faut sortir, se sortir de l'idée euh, que euh, à l'écologie, c'est un problème, une solution. Il euh, y, y a quand même, de ce point de vue-là, euh, de, du point de vue des, des réflexions qu'on a eues, euh, une logique qui, qui est née des écologues. Hein. L'écologie politique, quoi qu'on en dise, c'est aussi euh, les écologues scientifiques euh, de, de point de départ. Et euh, avec une démarche qui, d'une certaine façon, est de se dire, voilà, on a un problème environnemental ou écologique dans un certain nombre de domaines, eh bien, cherchons de manière scientifique la solution qu'il faut mettre en face du problème. Euh, je, 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 on est, on est dans le, nombreux à considérer qu'il euh, faut, et que, et que souvent, quand on regarde les différents sujets les uns après les autres, on pourrait prendre quelques exemples, euh, mais c'est souvent, euh, en effet, euh, la logique qui est, qui est mise en œuvre, sans comprendre que parfois... Il y a des solutions, qu'il y a des contradictions, qu'il reste des contradictions nombreuses entre l'écologique, le social et l'environnemental et que la vraie question, euh, c'est de trouver des bonnes solutions qui arrivent à surmonter euh, ces contradictions qui subsistent dans un certain nombre de domaines nombreux, encore une fois, on le voit bien, hein, encore, encore récemment, encore hier, euh, entre l'écologique, le social et l'environnemental. Si on considère comme un, un présupposé, comme j'entends trop souvent, je dois le dire, que euh, l'écologie, c'est synonyme de social et c'est synonyme euh, de, d'économie, euh, eh bien, je crois qu'on se trompe lourdement et qu'on on ne met pas en œuvre. Euh, et, et que donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas une solution qui s'impose nature euh, à la limite scientifique, mais il y a des solutions possibles qui doivent être euh, mises en avant. Et c'est le troisième élément important du sujet, c'est qu'à notre avis, les solutions doivent être beaucoup plus co-construites, que ce qui a été fait jusqu'à présent Euh, certes on peut peut le voir là aussi on on peut avoir un certain nombre d'idées sur ce sujet, de la façon de faire euh, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui toute une série de gens absolument passionnés et nous aussi on en est un peu le témoin ici passionnés par la co-construction de solutions écologiques euh, mais on doit bien avoir cette démarche de co-construction et pas simplement une démarche descendante, voilà le bon programme vous n'avez qu'à voter et puis on se battra pour l'appliquer euh, ce, qui, ce qui est extrêmement euh, réducteur. Et le quatrième point, et peut-être le plus important, c'est en effet cette idée du récit écologique français. Et tout, tous les mots ont, ont un sens dans ce qu'on dit, c'est-à-dire à la fois c'est un récit, et donc ce sont des valeurs qui sont portées, c'est une histoire qui est portée, et aussi français, et donc qui n'est pas abstrait, intemporel, euh, en dehors de tout espace, qui s'incarne bien, dans la réalité française. Et parfois, on a, on a, je pense, trop souvent l'impression, dans la démarche, y compris programmatique, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un travail programmatique, y compris à faire euh, dans, dans le domaine de l'écologie, y compris programmatique, qu'après tout, il y a une solution qui s'impose un peu partout dans le monde, euh, et, et, et qu'il faut, euh, il faut la taxe carbone partout dans le monde, voilà, il faut, je ne sais pas quoi, il faut sortir du nucléaire partout dans le monde, il faut, etc., 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 Je pourrais prendre 25 000 exemples. Euh, Non, non, il y a un récit écologique français qui doit être construit, qui doit partir de l'histoire de la société française, de ses caractéristiques, euh, et qui doit être construit avec, évidemment, euh, la population. Euh, euh, Pour gagner la présidentielle, il faut un récit. On ne peut pas en rester un catalogue de propositions. C'est très clair. Ceux qui ont gagné la présidentielle, à chaque fois, il y avait un récit. Ils disaient quelque chose... Euh, à, la, à la population, et il n'y a pas simplement un catalogue de propositions euh, aussi, euh, aussi bon euh, soit-il. Bon, à partir de là, euh, on se dit, euh, bah, euh, voilà, euh, est-ce que ensuite, euh, que, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, euh, ensuite chacun, euh, y compris à la fabrique écologique d'ailleurs, et dans, dans d'autres, vous tous, chacun est responsable de prendre des initiatives, de, de faire des choses pour essayer de f- faire avancer mais en tout cas, euh, il nous paraît important que ces euh, 4 ou 5 euh, je dirais garde-fous euh, soient euh, totalement respectés si on veut faire avancer les choses.
1: Alors Monica, votre votre regard sur ces quelques, ces quelques points, le fait j'ajoute, que... J'ajoute, attendez, j'ajoute, Géro, ouais. c'est,
3: c'est important dans la note, j'ajoute pour, pour concrétiser un peu ce que je viens de dire, deux trois points qui me paraissent d'évidence, enfin que je, j'indique en termes programmatiques, Qui me paraissent absolument d'évidence, enfin il faut quand même le dire et et peut-être en tirer quelques conséquences, euh, c'est que euh, l'écologie est assez directement liée, les les problèmes écologiques sont assez directement liés aux dégâts du capitalisme, mais qu'en revanche la réflexion euh, sur l'alternative possible, euh, eh bien l'alternative possible, on voit bien que la réflexion n'est pas très avancée et ça ne peut en aucun cas être l'État qui peut être la solution au sujet on le voit et on l'a vu dans des expériences historiques et donc l'État peut jouer un rôle évidemment mais l'articulation entre le citoyen etc reste à l'évidence à réinventer dans le domaine écologique et il y a un travail à faire en termes programmatiques. Deuxième aspect programmatique je vais peut-être en décevoir certains mais c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus parler du nucléaire sans parler du climat et moi j'entends trop Parler du nucléaire euh, sans parler du climat. Alors on peut être et on doit être ambitieux dans les deux domaines mais on doit parler en même temps des deux domaines et aussi de réfléchir du coup aux moyens, aux réalités qui permettent d'avancer sur ces deux sujets. Mais ceux qui ne parlent que du nucléaire par exemple à mon avis font fausse route euh, parce qu'aujourd'hui la problématique française et et internationale aussi mais française elle elle doit être bien à la fois sur le nucléaire et sur le climat. Euh, vo- voilà deux exemples euh, tout à fait évidents, euh, le, euh, la, la troisième chose euh, un, très importante en termes programmatique euh, c'est ce travail qui reste à faire sur les élites françaises, car quand même un des éléments forts du diagnostic de la note c'est les carences des élites françaises, euh, qu'elles soient d'ailleurs politiques, médiatiques, administratives sur ce sujet écologique, de ce point de vue là s'il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'anecdotes de ma part euh, j'en ai euh, une quinzaine ou une vingtaine donc je peux vous fournir allègrement euh, Mais c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur euh, qui a d'ailleurs été abordé dans la note qu'avait fait le groupe de travail de Lucille Schmitt sur la résistance française à l'écologie, qu'il faudra reprendre car c'est un sujet aujourd'hui je crois tout à fait essentiel.
1: Merci Géraud. Alors, Monica, sur, 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 ces, sur ces différents points, sur la, la co-construction, sur l'élaboration d'un, d'un récit, sur, euh, sur, sur ces, ces, ces points qu'a évoqués euh, Géraud, votre, euh, votre regard à
2: vous Moi, je pense que... Euh... Enfin, disons que je trouve intéressant, enfin très intéressant, toute une série de réflexions qui ont été faites. Je voudrais euh, peut-être euh, me concentrer sur deux ou trois parce que euh, me parlent plus que d'autres aussi euh, à partir du contexte européen et du contexte de mon pays. Euh, moi, je pense qu'il y a une réflexion très forte à faire sur la, la moyen d'avoir, enfin, les moyens ou, la, ou notre capacité ou comment est-ce qu'il faut faire. Pour avoir du consensus, c'est-à-dire pour arriver à convaincre, pour arriver à you know, orienter la, la discussion et dire, comme vous avez dit, euh, arriver à une situation dans laquelle les clivages écologiques, il faudrait encore le définir, qu'est-ce que c'est les clivages écologiques en sens strict, soit effectivement un élément des, euh, qui, nous, qui nous aide à avoir du consensus, qui nous aide à avoir euh, du soutien politique. Parce qu'ici, on est en train de parler euh, de l'écologie politique. Après, il y a toute une série d'autres éléments. Et alors, ça, c'est une discussion qui est assez compliquée, parce que, et là, je suis complètement d'accord avec vous, chaque pays, chaque région a une situation qui est effectivement un peu différente. L'effet d'avoir un système euh, électoral plutôt qu'un autre est déterminant, qu'on ne le veuille ou pas. L'effet d'avoir un système médiatique plutôt qu'un autre est déterminant. C'est exactement pour cela que, si je dois peut-être euh, inviter la réflexion du groupe de travail, qui d'ailleurs pourra être enrichie ou alors euh, est complétée aussi par des réflexions de quelques experts européens euh, euh, par rapport à ça c'est de dire qu'il faut essayer dans tout ce travail de cibler là où on est plus fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Enfin, il ne faut oui. pas... Moi, ma, ma suggestion, c'est de dire aujourd'hui, 2018, où est-ce que les, la représentation et la capacité d'action et des convictions des écolos est plus forte. Moi, je ne pense pas que ce soit la présidentielle, mais ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense qu'il faut lourdement investir sur les prochaines élections européennes pour la simple raison que si vous avez aussi Europe Écologie ou je ne sais pas comment est-ce que ça va s'appeler va avoir un résultat déterminant peut-être par 15, 16, 17% mais en tout cas c'est quelque chose aussi parce que c'est un scrutin qui si j'ai bien compris va plus être au niveau Grande mais circonscription mais, mais ça mais va national, être oui. national donc retourner à votre, à votre discussion je pense que c'est quelque chose qui pourra avoir un impact positif, comme l'a eu aussi la fois passée en 2009 eh, sur les résultats ultérieurs et pas seulement sur ça j'ai observé que euh, exactement comme ça arrive dans d'autres endroits ici il y a une situation de dépression généralisée qui n'est pas toujours euh, disons-ci motivée c'est-à-dire que il y a des peuples, des situations ou des moments dans l'histoire française comme dans l'histoire italienne où on était pire qu'aujourd'hui. Mais les niveaux de dépression, de pessimisme, etc et je suis bien placée pour le dire, c'est vraiment quelque chose d'énorme.
1: Et qui ne s'objective pas. Et oui. qui,
2: qui ne s'objective pas toujours. Je ne dis pas oui. qu'il n'y a pas des situations difficiles, ça, ça oui, serait certes, vraiment oui. stupide de ma part de le dire, mais disons que ce n'est, ce n'est pas, surtout pour nos forces politiques, qui veulent avoir des éléments positifs d'action et de mobilisation, ça se justifie toujours. Donc, investir là où on est fort, sûrement le niveau européen la prochaine fois, et euh, je voudrais aussi euh, revenir sur ce que Dominique a dit, qui me semble crucial, parce que ça, c'est quelque chose qui est la même chose un peu partout, ou alors euh, qu'on retrouve très souvent, c'est la fragilité de l'organisation. Et la concentration des discussions sur des enjeux ou sur des leaderships nationaux est quelque chose qui a euh, à voir avec ce que, ce que peut-être euh, vous avez dit, la question des élites. Et donc, euh, et, et je ne suis pas très sûre que la discussion élite, pas élite, soit euh, porteuse, disons, euh, pour les écolos, parce que sinon, on va se mettre... Je ne je dis pas que vous l'avez dit de, de, de cette façon-là. Parce que sinon, on va se mettre dans un problème que nous avons vécu et nous vécons tous les jours en Italie, mmh. et c'est de dire, là, il y a les élites dont les verts font partie, et là, il y a les Le peuples... peuples qui, d'ailleurs, a des actions et des, des approches qui sont radicaux et qui sont extrêmement destructives. Donc, la discussion élite, pas élite, c'est quelque chose qui, pour les écolos qui veulent être dans les institutions parce qu'ils veulent les changer, qui peut être, peut être contre-productif.
1: Mmh. Merci. Euh... Oui, Jean-Pierre.
14: Ben, reste là, hein. Oui, bonjour. Jean-Pierre Corsia, je suis élu à la mairie du 11e sur l'économie sociale solidaire et circulaire et, accessoirement, au Parti socialiste aussi. Euh, je voudrais dire que si, euh, au niveau euh, européen, euh, les écologistes ont fait par, par le passé un très bon score, pour autant, on ne peut pas dire que, par la suite, ils ont beaucoup parlé d'écologie et ils ont peu parlé d'Europe. Donc l'enjeu du pouvoir pour le pouvoir n'est pas une fin en soi, et si on recommence de la même façon à vouloir conquérir le pouvoir, à faire un très bon score au niveau européen, sans pouvoir agir de manière efficace, ben on n'aura pas beaucoup avancé. Et je dirais, moi je suis d'accord pour dire que l'écologie c'est d'abord une question de récit, Voilà, il faut arriver, comme on dit souvent, à sortir du premier cercle, on se parle souvent entre nous et on ne sort pas du premier cercle. Voilà. Moi, dimanche dernier, j'ai été, comme euh, certains militants, j'ai été euh, combattre le projet Europa City. Voilà. C'était très sympathique. Il y avait 200 personnes. C'était pathétique. On était uniquement entre nous. C'était très sympathique, mais on était uniquement entre nous. Donc voilà. Quels que soient les projets, si on ne peut pas rassembler, si on ne peut pas faire des récits pour de manière à pouvoir euh, mobiliser... Un maximum, moi, en tant qu'élu, je fais beaucoup de, de réunions euh, sur l'écologie, euh, sur ces sujets sensibles. On a beaucoup de difficultés à mobiliser. Et par contre, quand on aborde des sujets très concrets, comme l'alimentation, comme le transport, là, effectivement, il y a des personnes qui s'intéressent. En fait, on banalise l'écologie sans en faire un enjeu euh, forcément politique. Et pour prendre des exemples très concrets qui parlent, voilà, pour, 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 donner, pour, pour témoigner de, d'une expérience qu'on a menée à la mairie du 11e, on a autour de Paris des zones de captage d'eau. La mairie de Paris et de paris ont décidé de faire, de faire, faire la, d'installer des agriculteurs biologiques sur ces zones de captage d'eau. On fait d'une paire deux coups, on développe l'agriculture biologique et on protège la ressource. Eh bien, nous voilà quelque chose qui n'est pas révolutionnaire mais qui a marqué les esprits. Avec notre mère, on est parti voir les agriculteurs à 200 km de Paris, puisque ça se passe à 200 km de Paris. On leur a dit, maintenant qu'on vous a installé. Eh bien votre production, on va essayer de voir comment la faire distribuer dans, les, dans la restauration co- collective et dans, la, et dans les cantines scolaires. Et voilà que maintenant il y a 7 tonnes de lentilles qui viennent dans la restauration scolaire. C'est pas révolutionnaire, c'est, c'est, c'est complètement pragmatique mais à chaque fois qu'on en parle, ben ça, les, les, les personnes écoutent parce que ça a du sens. Ça a du sens parce qu'on a fait la passerelle entre le local et puis euh, la production agricole dont Paris a besoin et donc on voit concrètement qu'on a besoin pour la restauration collective aussi d'aller euh, toucher des agriculteurs qui étaient d'abord des agriculteurs traditionnels et qui sont venus au bio. Et donc je pense qu'il faut arriver à parler à tout le monde et c'est là où c'est important que ce soit euh, l'écologie euh, n'est pas n'est pas n'est pas réceptive pourquoi parce que on parle on dit que ça, ça coûte cher, et les gens ne se posent pas la question de savoir la notion du coût, ce que ça veut dire. On dit euh, ça détruit des emplois, et en même temps, les gens ne se rendent pas compte qu'il faut détruire des emplois pour en créer d'autres. Et donc, il faut être capable de tenir tous les discours, de dire que pour la transition écologique, il faut détruire des emplois, mais il faut en créer d'autres, et qu'il faut de l'accompagnement. Et voilà, il faut, te, il faut arriver à parler à tout le monde. Et, et là, c'est un sacré challenge, parce que c'est pas facile de parler à tout le monde en même temps. Merci. 200 km tu es
1: sûr que c'est encore des circuits courts, ça, ou...
15: Euh, non, le Sierry-Cours, c'est un seul intermédiaire. Euh, oui. Bon, alors, Hélène Brun-Grissier, moi, je suis dans une organisation qui s'appelle Terre de Liens et on achète des terres pour les donner en location. Il euh, faut parler vois. dans le micro, oui. Terre ah, de Liens, oui, c'est une... de Lien, c'est une organisation... Donc, vous collectez de l'épargne.
1: Faut, oui. hein, vous collectez de oh. l'épargne pour oui. acheter des terres et installer des, euh, des agriculteurs. Des agriculteurs en ouais.
15: agriculture biologique. Hein, j'insiste quand même. Alors... Moi, ce qui me semble, c'est que, on, effectivement, je suis complètement euh, d'accord avec Mme euh, Frassoni, hein, c'est bon ça la, bon Voilà. Euh, je pense que les européennes sont une opportunité euh, tout à fait importante pour euh, regrouper les forces écologiques au niveau, euh, au niveau français. Euh, je dirais d'autant, et je pense que euh, l'évolution actuelle, on le voit avec la loi agriculture euh, de, de des, des éco- des, de la tendance écologique ou sensible à l'écologie au sein du, euh, de la République en marche pro- pourrait permettre euh, quand même un, un remodellement, un remodelage plutôt, excusez-moi, euh, de, euh, de ce champ politique. Et, et moi, ça fait un moment que je pense que euh, Macron euh, fait, a fait du rattrapage sur un certain nombre de sujets. Et en fait, il fait... Euh, il rattrape ce qu'il y avait dans la commission Atali, hein, mais que sur les sujets nouveaux, il n'est pas très au point. Et que, euh, c'est donc, votre définition du nouveau monde. Oui, c'est la mienne. <rire> Et que donc, en fait, là, on voit déjà que ça, 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 se, ça se crispe sur les sujets glyphosate, les poules, etc., y compris au, au sein de La République en marche et que donc il y aura probablement l'opportunité d'une recomposition, et que cette recomposition, ben, on ne sait pas de quoi elle sera faite, mais que je pense qu'il y a une vraie opportunité.
1: La stratégie, c'est de semer la zizanie chez l'adversaire, c'est ça. Euh, Dominique Dominique Voinet.
12: Merci beaucoup. Euh, C'est toujours intéressant d'écouter Monica Euh, critiquer la place extravagante que prend euh, l'élection présidentielle dans la vie politique française. Elle a bien raison, c'est vrai qu'on sourit de nous euh, dans le monde entier. Euh, Mais je crois que ça illustre, au fond, une façon bien française de raisonner, de considérer que le changement peut venir que d'en haut, ne peut qu'être impulsé par l'État. C'est-à-dire que euh, globalement, et malgré euh, 30 ans de décentralisation, 40 ans, 50 ans, euh, on ne fait pas confiance aux initiatives civiques. On ne fait pas confiance à l'organisation de la société civile. Et euh, si je je partage le souci de de Géraud euh, qui plaide euh, pour le fait que l'État ne peut pas tout, qu'il ne faut pas trop attendre de lui et et, et faire confiance à la société civile, moi je constate que l'État peut bloquer beaucoup, peut torpiller beaucoup d'initiatives, peut ruiner des efforts euh, considérables euh, déployés par les citoyens. C'est le cas en ce moment avec les questions alimentaires. Moi, j'ai animé l'atelier des états généraux de l'alimentation qui était consacré à l'alimentation favorable à la santé. Il n'a pas été conflictuel, cet atelier. Tous les syndicats agricoles, y compris la coordination rurale ou la FNSEA, tous les transformateurs, tous les distributeurs, tous les industriels euh, partageaient des orientations avec les écolos et les consommateurs qui nous ont permis de sortir une cinquantaine de propositions de façon presque consensuelle. Et pourquoi Pas parce qu'ils sont devenus écolos Mais parce qu'ils savent que ça correspond à une attente profonde dans la société, qu'ils sont allés trop loin et ils s'attendaient à ce que l'État leur demande de faire des efforts, à ce que ce qui avait été annoncé dans le cadre des états généraux se traduise dans la loi. Et je peux vous dire qu'ils ont rigolé, hein, soulagé. On ne nous demande rien, bah, tant mieux. hein, Après tout, euh, continuons comme toujours. Mais euh, une bonne partie des gens qui ont participé de bonne foi, y compris dans le monde de l'industrie, qui ont posé sur la table leurs engagements, se sont sentis totalement couillonnés, totalement floués par ce qui est en train de se passer, voilà. Et donc, moi, je pense que l'État euh, a comme un rôle, c'est d'être au moins à l'écoute des citoyens et, et, de, et de mettre en place le cadre qui rend possible ces nouvelles expérimentations. Sur le nucléaire et le climat, tu me permettras, Géraud, je pense que euh, c'est, c'est pas abusé que de dire c'est plus possible de parler nucléaire sans parler climat, mais c'est pas possible non plus de caricaturer le débat en laissant croire qu'on ne peut pas réduire les consommations et opérer de façon simultanée et parallèle la réduction de la part du nucléaire et la responsabilité climatique, parce que euh, le, le grand mouvement euh, macronien, c'est de laisser penser que le nucléaire ça pourrait être la solution. On pense en avoir fini depuis 30 ans, mais ça revient.
8: J'ai
3: bien dit, je, je précise, hein, je le reprécise, j'ai bien dit qu'on il faut, on pouvait et qu'il fallait être ambitieux sur les sujets, sur les deux sujets. Mais, mais simplement, je constate que il <coughs> y a un certain nombre de gens ils font, ils font qui rentrer. ne parlent que d'un sujet. Voilà. Oui,
16: Oui, bonjour. Euh, Merci pour cet échange tout à fait intéressant. Je suis Dorothée Brouaise. Moi, je je travaille depuis 15 ans dans le débat public, mais sur les technologies. Et ce que je voudrais juste pointer ce soir, c'est le fait que, euh, peut-être que ça apparaît dans la note, mais je ne l'ai pas vu, c'est qu'il y a peut-être eu depuis pas mal d'années une tension euh, non révélée entre une certaine fascination pour les technologies du Parti socialiste, puisque euh, c'est lui qui tient les rênes de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques depuis euh, 15 ans, euh, et que jamais... Ça va
1: être être moins vrai, là, non Comment Ça va être moins vrai, là, depuis quelques temps, Oui,
16: non, mais simplement, euh, il peut y avoir une certaine ambivalence quand on est écologiste et proche du Parti socialiste qui est euh, techno-fasciné. et c'est ce point-là que je voudrais juste... C'est la question souligner. du progressisme
1: que vous ne pas... Que oui, vous,
16: parce que je suis sensible à, à ce que vient de dire Monica euh, de manière très très forte sur l'importance du débat public. Et
1: c'est ce que parce dit la note. Que... La, l'écologie doit être montrée comme moderne et, et, et doit être montrée comme un élément de progrès. Euh... Donc,
16: euh, oui, alors c'est quoi le progrès enfin, ben alors, voilà. alors, ben alors, voilà. Ma question c'est... Quand on veut bien interroger les technologies de manière euh, complexe, on ne peut pas être de de manière caricaturale euh, pour contre euh, des technologies, c'est beaucoup plus subtil. Et ça rejoint ce que vous disiez sur ces espèces d'épouvantails qui ont pu être mis en avant, qui d'une certaine façon euh, peuvent euh, faire plaisir aux adhérents, mais ne peuvent pas euh, correspondre aux aux votants. Et donc, ça ne peut pas rassembler suffisamment. Et ce que je voudrais juste dire ici, c'est que si on interrogeait un peu davantage euh, les modes de production, euh, avec, euh, aujourd'hui, trois types de technologies, que ce soit dans la chimie, avec les nanotechnologies, j'ai publié un livre sur le sujet, que ce soit dans le domaine du vivant, avec euh, la biologie de synthèse, etc., tous ces sujets qui se deviennent de plus en plus diffus. Et puis, le sujet du numérique, on voit bien que euh, les industriels sont fragilisés. Et je pense réellement que les écologistes, s'ils avancent sur l'organisation de débats euh, constructifs pour essayer de faire la part des choses comme ce que nous essayons de faire depuis euh, 15 ans avec Vivagora puis maintenant avec deux forums Nanoresp et Bioresp, je pense qu'il y a un chemin là, constructif et qui permet aux citoyens de se situer... Donc vous dites sur... les écologistes devraient s'approprier
1: ces thématiques
16: se, se... S'emparer, comme vous le faites là et s'emparer. bravo, D'accord. c'est-à-dire être des acteurs euh, de, du débat et l'office parlementaire est un élément majeur de, de, de levier sur lequel les écologistes doivent
17: agir.
1: Doit être présent. Merci. Euh,
17: oui. oui. Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Audrey Zarmati. Euh, j'ai participé à la campagne euh, du côté Macron euh, pour euh, Transition écologique en marche, donc qui est la partie écologique de La République en marche. Je suis aujourd'hui, je fais partie du Conseil d'administration de transition écologique En Marche. J'aurais plein de choses à dire sur l'écologie aujourd'hui euh, au sein de La République En Marche, mais ce n'est pas vraiment de ça dont je voudrais parler. Je voudrais évoquer euh, sur, le, sur le récit. Moi, ce qui m'a amené. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'environnement. Depuis plus de 15 ans, je fais des études dans l'environnement. J'ai jamais voulu adhérer à Écologie Les Verts. J'ai jamais voulu adhérer à tous les partis écologiques. Et pourtant, je me suis investie dès le début euh, auprès de Macron. Pourquoi parce que, et d'ailleurs, c'était, c'était, j'étais assez représentative, en fait, des gens que j'avais dans mes comités locaux et, et autour de moi, sur les sujets environnementaux qu'on portait au moment de la campagne. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été créé de l'envie. Et je pense que derrière le récit, il faut un récit qui soit du désirable. On a souvent considéré que l'environnement et l'écologie, ça faisait partie de l'évidence. Il était évident qu'on ne pouvait être que pour l'écologie. Et en réalité, on a oublié de... De côté, je suis désolée, ce pas un gros mot, du marketing, du désir de susciter l'envie de faire de l'écologie. Et c'est ça que j'ai trouvé, moi, euh, dans, dans, dans le parti euh, « La République en marche ». Et que effectivement aujourd'hui, il y a plein... Regardez le film le « film Demain ». C'est un très très bon exemple et ça, et ça reflète un peu ce que vous disiez sur, sur le fait d'avoir des initiatives locales. Le film Demain, c'est quelque chose d'extrêmement positif sur l'écologie. Et je pense que c'est ça qu'on a oublié un peu. Et dans le récit, si demain on doit créer un récit, parce que je suis d'accord avec vous, il y a un récit à créer, il ne faut absolument pas oublier de mettre en avant ces initiatives locales positives et parler de l'écologie de cette façon, pas seulement du glyphosate, du nucléaire et de toutes les craintes que ça peut susciter. Enfin, c'est vrai que le, et, 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 j'ai eu... Plein de frustrations pendant la campagne, de voir que tout ce qu'on avait écrit dans les différents papiers sur, sur le programme n'ont absolument pas été mis au jour et que les sujets qui ressortent au niveau médiatique que ce soit Notre-Dame-Mélande. Enfin, il y a des sujets très anxiogènes. Et aujourd'hui, des
1: frustrations, vous en avez encore ou vous n'en avez plus
17: Oui, j'en ai encore, mais, euh, mais ce n'est pas pour ça que je ne me bats pas au sein, au sein même du mouvement pour pouvoir faire vivre ce Bien
1: sûr. Votre voisin, Erwan Necker
9: En réaction, de, de comme ça je l'aurais posé, euh, je vais répondre à la question de, de Géraud rapidement. Moi, je fais trois propositions de chemin et de perspective. La première, c'est que je pense, comme Monica, que la seule, la seule possibilité pour des écologistes de relever la tête un tant soit peu avant 2020 et 2021... Je vous rappelle qu'il y a une centaine de maires écologistes en France. Personne n'en parle jamais, dont un qui s'appelle Éric Piolle. Mais bon, la seule, le seul moment où on peut faire quelque chose, c'est 2019. Donc j'entends que c'est, c'est, la situation ne serait pas la même. Je rappelle juste qu'en 2007, euh, l'écologie était bien bas également. Et que ce qui s'est passé en 2008, c'est justement que euh, le grand chamboulement a donné 2009. Donc euh, j'en étais, je sais qu'on était plusieurs ici, mais euh, ce n'est jamais que quand on touche le fond de la piscine qu'on peut remonter véritablement. Premier point. Euh, Pour cela. Donc c'est prometteur. Donc pour cela, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Les années en neuf sont les années des écologistes les années en quatre, celles du Front National aux Européennes. Depuis le début. Ça a toujours été le cas. 2014, bon. le Front National était en tête. 2019, les écologistes peuvent faire plus de 10%. S'ils se débrouillent bien, s'ils sont capables de faire les trois choses... Plutôt au ciel, dessert. que cela reste vrai. La première, c'est rassembler. La deuxième, c'est un bon casting. Et la troisième, c'est de réconcilier, ce qui a été fait en 2009. Deuxième point... Casting
1: et... Réconcilier.
9: Casting, rassembler, réconcilier. réconcilier. Réconcilier, ça
1: va dans le sens de, de ce qu'a dit votre et, voisine.
9: Exactement, c'est la raison pour laquelle je, je mets mon intervention maintenant. Deuxième point, il y a la nécessité d'un mouvement. Enfin De quelque chose qui soit capable de ne plus appeler le petit parti, le EELV, le copier-coller de... Je rappelle que les verts comme EELV c'est des hein. copier-coller. C'est à chaque fois des copier-coller de deux choses dont on ne sait pas choisir l'une par rapport à l'autre. Donc il y a potentiellement un mouvement. On sait en ce moment que plusieurs personnes sont en train d'en créer, les uns et les autres, ici et là. Il y a des choses qui, qui émergent, le rêve, le ceci, le cela. Il y a un mouvement à mon avis, doit s'appeler mouvement écologiste, point barre, et éventuellement, on rajoute européen, parce que c'est sa spécificité, c'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement doit avoir comme grand récit l'Europe en 2050. L'écologie politique est une prospective qui n'a pas encore trouvé euh, les méthodes pour faire de la prospective. Je suis d'accord avec madame, en réalité, ce que devraient faire les écologistes, c'est faire de la prospective, c'est-à-dire du débat public tous les jours. Troisième point, pour faire cela, et c'est là qu'avec la note, j'ai un petit différent, peut-être, qui n'est pas indifférent en termes de, 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 de fond, mais... Je pense qu'il faut des personnages, parce que s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'idée. Point. Et ça a toujours été le problème des écologistes, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont voulu incarner, ils ont incarné, euh, d'une certaine façon, en, en, entre guillemets, en se, en se bagarrant pour l'incarnation. Dominique Vanel a été une très bonne ministre, a été une très bonne chef de parti, mais il a à chaque fois fallu qu'elle fasse contre quelqu'un d'autre. Je le dis, enfin, on en est peut-être. On aurait pu en discuter euh, euh, plusieurs fois. Ça a été la même chose, regardez avec euh, Nicolas Hulot et. et et va joli, ça a été la même chose à chaque fois, c'est-à-dire, en fait, ils n'arrivent pas à incarner sans s'opposer. Et c'est un vrai problème parce qu'en fait, ce que les gens dans les groupes cali qu'on a fait, les uns et les autres, depuis des années, disent, les écolos, en fait, je ne vote pas pour eux parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'être ensemble. Donc, je ne faut pas me demander d'être avec eux, puisque déjà, ils se bagarrent sans arrêt. Et donc, pour incarner une écologie qui se bat, qui pèse, c'est-à-dire qui soit puissante. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui manque à l'écologie depuis 40 ans, c'est une forme de puissance. Ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance. C'est deux choses différentes en sciences politiques. La puissance, bah, par exemple, euh, sur des enjeux précis. Et je vais vous citer une série de personnalités qui font déjà tout ça, là où ils sont. Cyril Dion, Delphine Bateau, Nicolas Hulot, Dominique Voinet, Pierre Rabhi, Éric Piolle, Patrick Vivré, Jérôme Guibert, Yannick Jadot, Pascal Canfin, Marie-Christine Mandin. J'arrête là, j'en connais encore une dizaine, une quinzaine. Il y a des incarnations thématiques qui existent. Ces personnes ne se retrouvent jamais, ou en tout cas, sauf dans des cénacles comme ici. Et c'est vraiment dommage, parce que si les gens dehors savaient que ces gens peuvent se parler, peuvent créer quelque chose ensemble, et donc là-dedans, il y a des vieilles gloires et des nouvelles valeurs. Il y a Cyril Dion, il y a Delphine Bateau, il y a d'autres personnes qui sont en émergence. Et puis, non, non, mais je ne parlais pas pour toi, Dominique, bien entendu.
12: <rire>
9: et enfin, si vous voulez des récits, il y en a plein qui existent. Moi, je travaille avec des gens qui font des récits. Le colibri de pierre Rabhi, c'est un récit. C'est évidemment un récit majeur. Si les écologistes ne le reprennent pas au sceau du lit, c'est qu'ils ont un problème. Le rêve qui est en train de se créer avec les véganes et la cause animale, c'est un récit complet, global, c'est une vision du monde. Demain, de Cyril Dion, ça a été cité, qui est un ami, l'Institut des Futurs Souhaitables avec Mathieu Baudin et ses 300 conspirateurs positifs, c'est des récits tous les jours, on en fait sans arrêt. Grenoble avec Eric Piolle, Los Angoel avec son maire euh, qui fait reconnaître euh, les choses à l'UNESCO. L'Europe est un récit. Je rappelle que les Verts sont les seuls à avoir un parti Vert européen constitué. Le monde est un récit. Je rappelle que les Verts sont les seuls à avoir un parti mondial constitué. Enfin, Vandana Shiva et la Jai Jagat 2020 n'attendent qu'un un peu de, de considération de la part des écologistes européens pour venir faire une euh, marche qui se finirait à Genève devant l'ONU. Et le glyphosate, les vaccins, la santé, la vie, tout ça, c'est le récit écologiste qui a été, en effet, je suis d'accord avec Géraud, largement abandonné. Donc, je pense qu'il ne manque pas de récit. Il manque éventuellement de mise en forme, un temps soit peu, constitué de façon euh, avec un bon casting, avec un bon récit, une bonne façon de le raconter, qui manque encore aux écologistes. C'est ce que, par exemple, Cyril Dion sait très bien faire et c'est sa force. Il sait raconter une histoire et c'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait, ce fait qu'il est devant et c'est ce qu'il fait aussi qu'il n'a jamais voulu voir les écolos de trop près. Je vous remercie.
1: Merci. Oui, euh, il nous reste 5-6 une... minutes pour des interventions. Donc, on va faire euh, là encore. Je vais vous demander de faire bref pour que tout le monde les, puisse les s'exprimer. Faire. Oui. Alors,
18: bref, j'ai, j'ai pris quelques notes pour essayer justement d'être synthétique. Merci. Donc, euh, oui, je rebondis sur le, le, le grand récit dont tout le monde semble souligner la nécessité. Alors, pardon, je ne me suis pas présenté. Olivier Collot, citoyen, voilà. ancien élu, enfin, peu importe. Euh, l'écologie est toujours euh, renvoyée à sa dimension transversale. En fait, ça a été dit déjà, bien sûr, tout le monde le sait, mais c'est une, fa- c'est une force, mais c'est surtout une faiblesse. Et donc, ça rejoint la nécessité d'un grand récit, d'une puissance, ça vient d'être dit. Alors, moi, ce que j'attendrais de, de ce grand récit, c'est que, il devrait renvoyer dos à dos les deux grandes idéologies du siècle passé, c'est-à-dire le libéralisme, le capitalisme, maintenant on l'appelle le libéralisme, et le communisme, ou socialisme, appelez-le comme vous voulez. Ce que j'attendrais, c'est que l'écologie assume, aujourd'hui, une confrontation avec le système libéral actuel. Pour moi, c'est ça qui manque, très clairement. Le système libéral, pour moi, c'est incarné par M. Macron. Alors il y a des écolos, je viens de l'apprendre chez M. Macron, mais je ne voyais pas jusqu'à présent. Parce que l'écologie... Bah, C'est très bien, on on progresse. Parce que l'écologie, pour moi, c'est toutes les solidarités, hein, tout azimut, entre les citoyens, euh, avec la biosphère, et même avec les générations futures. Et ça, c'est pas le le libéralisme. Et parce que l'écologie, c'est aussi la sobriété, et pas la croissance. Et ça, c'est pas le libéralisme. Et aussi parce que l'écologie, si vous voulez, euh, c'est le produire et euh, consommer local. Et c'est pas l'extension du commerce international. Donc c'est pas le libéralisme. Et donc, en fait, ce qui nous manque, c'est que l'écologie se transforme en deviennent une idéologie, une vraie. Et donc, euh, j'insiste, alors, juste un mot rapide, euh, ça veut dire que c'est pas toujours commenter l'actualité, ça peut être ouvrir de nouveaux fronts. Euh, On parlait d'une réflexion nécessaire, ben, quand est-ce qu'on dit, euh, quand est-ce qu'on diminue le, je sais pas, par par exemple, le transport aérien, quand est-ce qu'on diminue le transport automobile, plutôt que, comment dire, que tout le monde se réjouisse qu'il y ait des voitures autonomes et tout ça, ben, je suis pas sûr que du point de vue écologique, ça soit d'un grand bénéfice, par exemple. C'est un exemple. Donc pour conclure, ce que je souhaiterais, c'est que le libéralisme vienne vraiment en front contre le libéralisme et ne laisse pas ce rôle à ce qu'on appelle en France l'extrême gauche. voilà, Et qu'on se démarque de l'extrême gauche, je ne pas dire qu'il peut y avoir des passerelles, mais on voit clairement, il y a une nécessité de se démarquer et de créer quelque chose de nouveau. Et je termine, parce qu'il y a évidemment dans notre population une attente, et moi je vois cette attente dans la résignation qu'il y a face à un nombre de mesures qui sont prises aujourd'hui en France. Et une résignation parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'alternative. Donc l'écologiste, c'est cette alternative, il faut l'inventer.
1: Ouais. Merci Olivier. Alors, euh, oui, on va remonter euh, doucement.
19: Oui. Euh, et... oui. Serge Defaille, je voudrais dire que je souscris tout à fait à ce qu'a dit notre amie parlementaire italienne. La grande erreur des écologistes, à mon avis, a été de se focaliser non seulement sur la présidentielle, mais sur l'échelon, sur l'échelon national. Contrairement à ce que pense M. Monsieur... Je pense que quand on regarde ce qu'ont fait les les écologistes et les élus écologistes depuis, depuis 30 ans, ils ont été extrêmement efficaces au Parlement européen. Ils ont d'ailleurs beaucoup évolué au contact de leurs collègues allemands, italiens, belges, scandinaves. On voit par exemple une trajectoire comme celle de José Bové qui est très très positive. Bon, quelqu'un qui était un peu radical est devenu pragmatique, efficace, un homme de dossier, un homme qui fait avancer, avancer les choses. Les écologistes ont été très très efficaces au niveau des conseils régionaux, même quand ils étaient dans l'opposition. Moi j'ai beaucoup travaillé, moi je travaille dans les énergies renouvelables, j'ai beaucoup travaillé avec des élus des conseillers régionaux qui, quelquefois dans l'opposition, faisaient voter par la majorité des programmes sur sur l'écologie, sur les énergies Ils ont été très efficaces également dans certains conseils municipaux, pas forcément où ils sont majoritaires. Par contre, quand on fait le bilan des élus écologistes au Parlement, y compris aujourd'hui avec des gens de grande valeur comme De Rugy, Pompili et Orphelin, on voit bien que le, le, le résultat est absolument dérisoire. Quand on regarde le bilan des ministres, bon, je ne voudrais pas être indélicat euh, à l'égard de Mme Voinet, mais euh, le, le bilan, est, y compris avec des gens de valeur aux, aux affaires, est extrêmement, euh, est extrêmement même faible. Je voudrais une anecdote euh, qui fera sourire Mme Voinet. Euh, je connais bien euh, Bernard Laponche qui était à son cabinet, et qui a été un peu la cheville ouvrière. Du démantèlement de Superphénix, qui était un des, un des, un des, un des résultats majeurs de, de, de ce travail. Il m'a dit, quand je travaillais au cabinet, j'étais seul sur ces questions. J'avais en face de moi 40 types du CEA, d'EDF, euh, du corps des mines. C'était... Il m'a dit, j'ai vieilli. En 18 mois, j'ai vieilli de 10 ans. Là, vous renvoyez à, à la question qui est évoquée dans la note, qui est celle des, 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 des élites, de la, la formation des élites françaises. Ça aujourd'hui à l'appareil d'État tel qu'il est, à l'Élysée, à Matignon, à Bercy, il faut. aller à la base et au sommet au niveau européen. C'est entre les deux. qu'il faut prendre en effet de ciseaux. L'appareil détail ne évoluera pas et les écolis sont trop sont trop faibles. Oula, pour pouvoir oui. à
1: on n'est pas passé loin d'un, d'un gros mot. Oui, avant, on avance. Euh, oui, on va plutôt donner la parole à des personnes qui ne sont pas encore exprimées, si vous voulez bien. Euh, à, à, votre, à côté de vous, oui.
20: Oui, merci, Antoine Bonduel. Euh, je pour le côté militant écolo et tout ça, je merci pour tout ce qui a été dit, je crois que c'était très bien très bien raconté. Sur le, l'avenir maintenant, donc moi là je suis aussi un responsable d'association et je dois vous dire que quelque part il faut choisir le récit, c'est-à-dire que ce serait bien d'avoir des récits un petit peu étayés. Et j'ai vraiment une étayer, difficulté étayer. avec l'idée que, euh, euh, parce, que bouge, parce que ça bouge, parce que ça vibre un peu, on va le faire. J'adore euh, Cyril Dion, j'adore etc. Mais les, les causes, il faut bien les choisir, il faut bien les étayer. Dire, regardez tout ce qui se passe en ce moment autour de Linky, de, des machins qui sont dérisoires, qui sont bêtes. Et euh, on, est, on est dans ce truc-là. Et nous, on se laisse faire parce qu'on n'a pas un cadre mental. Et moi, je vais vous donner une expérience. J'ai relu le GIEC, celui qui est en train de se faire pour septembre prochain. Le GIEC s'interroge, l'économie circulaire, voilà un beau totem. On est tous pour l'économie circulaire, on adore ça, politiquement on a tous les arguments. Le GIEC réuni en conclave, regarde la littérature et conclut ce paragraphe, il y a eu trois drafts, hein, donc c'est quand même un truc qui n'est pas... Euh, Eh bien, il n'existe pas de littérature, il n'y a pas de chiffrage. On ne sait pas dire si l'économie circulaire a du bénéfice pour le le climat ou pas. Et donc, après ça, on dit ça aux copains des grandes ONG qui se se garent. Oui, on a des choses sur la pollution locale. Je peux vous faire la liste des bénéfices qu'on a. Mais sur une question aussi centrale que le climat dans un sujet comme ça, moi, j'ai fait le scénario Négawatt sur la partie industrie. Je sais vous dire 10% de recyclage en aluminium en plus. Euh, va nous rapporter tant, ça, il y a des trucs qu'on sait calculer, mais, le, le, mais le, la le transformation de, de l'économie du... par des boucles qui est peut-être notre souhait, elle n'est elle est pas, pas décrite. Alors il y a des cas, c'est, c'est des adversaires difficiles. Le nucléaire, on a, on a tous les arguments et on a un appareil d'État qui, qui bloque, on a un conseil d'État qui, qui met la préférence à, à l'économie contre le, l'environnement dans des circonstances qui sont, qui sont bêtes, mais ça, c'est l'appareil d'État. Le, le décret tertiaire récemment sur la la transition écologique, c'est incroyable. Vous avez trois ateliers qui se plaignent et on bloque l'ensemble du décret alors même que c'est un secteur économique entier qui cherche à se développer. Donc on est dans ce, dans ce truc-là, mais ça, c'est notre bagarre euh, normale. En tout cas, je voudrais dire que le, l'idée que parce que des mouvements euh, sont là et que ça a l'air sympathique, on doit les prendre comme étant le, le, les axes, moi, je suis un petit peu euh, sceptique et je pense qu'il faut vraiment pousser le, le, la réflexion et pas se laisser. Euh, ok. Euh, dans, vous voilà. vous Donc, pourrez poursuivre l'échange avec guerre.
1: Erwan euh, Voilà. Euh, on va peut-être. Euh, on, il reste une minute dans le temps réglementaire, comme on dit en foot. Donc une dernière intervention. Je suis désolé. Je suis... C'est extrêmement frustrant. j'en suis navré. Euh, mais c'était c'est, c'est mal, un mal, peu la règle. Merci. Euh, oui. Et puis. Euh, et puis on va demander un mot de conclusion. Ah, je ne sais pas. Ça, c'est, c'est Sarah qui nous dit. Si. Bon, alors on a 5 minutes en plus, donc encore une ou deux interventions. Mais...
21: Non, mais, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, donc Axel Gauvin, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, donc moi je vais être très bref, très concis, euh, bah, du coup c'est une invitation plus qu'une remarque. Euh, j'ai oublié de souligner que tout était très pertinent parmi toutes les remarques et c'était d'un très bon niveau, mais une invitation du coup bah, à, bah, à venir changer euh, l'organisation, l'organisation à laquelle... Le, je participe. Venez jouer Donc, avec nous. C'est ça que vous nous dites. Bah, venez transformer. En fait, venez transformer. Puisque aussi vous êtes partic...
1: si malin, venez nous montrer.
21: C'est ça Bah, c'est un petit peu ça. C'est venez okay. mettre votre graine aussi parce que moi, enfin, euh, j'étais un petit peu comme vous. Je... C'était de la merde, quoi. Je trouvais que c'était de la merde. C'était, c'était mal foutu. Il y avait énormément d'ego, de, de, de crispation de personnalité, etc. Mais il va. Enfin, j'ai. Et quand on
1: s'approche, on se rend compte que c'est ce que disait Lucille Schmidt. C'est extrêmement difficile. C'est ça extrêmement
21: complique. difficile, mais euh, euh, il faut venir mettre les mains justement dans le cambouis, euh, il faut venir se taper les marchés, il faut venir se taper les tracts, etc. Il faut, faut venir mettre sa graine. Et justement, là, on est dans une phase, euh, la phase des assises, où justement, on veut remodeler le parti, le transformer, que ce soit les modes d'adhésion, euh, les modes de, de participation, etc. Au, au programme, donc aussi au fond. Et, et donc, c'est, c'est, c'est le moment de... En tout cas, c'est une invitation que je vous fais à tous de
1: Merci. venir changer les bon... choses avec moi. On a bien noté. Il euh, y avait... Alors, madame, puis monsieur, et puis on on va arrêter là. Allez-y.
8: Moi, je voudrais euh, parler de la proposition de de Géraud sur euh, le rapport aux élites, entre guillemets, et en particulier au au journalisme, Euh, parce que l'écologie, hors période particulière de, de, de... de campagne électorale, est largement présente dans les médias. Euh, vous prenez, hein, vous suivez euh, sur un mois la télévision ou les, la presse écrite, vous la verrez quotidiennement. Euh, mais elle est présentée, et ça, je rejoins Dominique Voinet, elle, elle, elle est présentée largement de façon très anxiogène. Euh, il va nous arriver malheur, on va tous mourir de de choses dramatiques et alors qu'effectivement paradoxalement euh, elle peut être joyeuse elle peut être enfin, l'écologie est aussi source de, 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 de propositions et de et de solutions euh, euh, plus, plus facilement mettre à mettre en œuvre. Il ne nécessite pas forcément euh, qu'on va tous se serrer la ceinture et qu'on va marcher euh, pieds nus dans la rue. Comme, euh, et donc je pense qu'il y a, euh, pour faire court, un, un travail à faire peut-être et en particulier peut-être avec les écoles de journalisme qui ont peu à, 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 un, un lien avec euh, l'écologie. J'en témoigne, euh, et qu'on pourrait peut-être euh, inventer une autre manière de présenter l'écologie euh, euh, au, à ceux qui vont être en charge à un moment donné euh, de faire des choix rédactionnels.
1: Donc, première action qu'on propose, c'est investissons, faisons campagne euh, auprès de, du CFJ, de l'ESJ, enfin des, des, des écoles de journalisme, des réseaux d'écoles de journalisme, euh, pour apprendre aux jeunes journalistes tout à présenter de façon positive les, l'avenir écologique.
4: Je vais conclure. Alors, de ben oui. Non, c'est juste, je rebondis d'ailleurs sur ce qui vient, ce qui vient d'être dit. C'est qu'il y a un discours écologiste qui existe, hein, sauf que c'est un discours de la catastrophe. C'est le discours de l'alerte. Alors Dieu sait si l'alerte est légitime, si elle est nécessaire, mais on ne peut pas se contenter de l'alerte. Et alors, Changer de discours, ça va être très difficile parce que euh, les, les, l'écologie en général a cette image qui lui colle à la peau maintenant euh, d'être un peu des cassandres, hein, des, des gens qui apportent plutôt des mauvaises nouvelles. Hein. Donc il va falloir un récit extrêmement fort pour le repositiver. Alors euh, ça commence à changer depuis quelques temps. Bon, On a parlé du film Demain, euh, mais même... À la COP, dans les COP, avant, on parlait du fardeau. Vous vous rendez compte Du fardeau. Et puis, tout d'un coup, la dernière, on a parlé de l'agenda des solutions. Ah ben voilà, c'est un tout autre discours qui, qui commence à émerger. Alors ce discours, on le sent ici et là. Il faut encore le structurer. Il faudra lui donner une sacrée force hein, pour arriver à ce qu'il arrive à faire oublier ce discours de l'alerte, qui ne doit pas être complètement, d'ailleurs, Exclu, parce qu'on est quand même sur un fond de décor qui n'est pas rose, hein, mais euh, tant qu'on est sur l'alerte, on ne passe pas à l'action.
1: Donc, si j'ai bien compris, il importe de passer d'un discours négatif et anxiogène à un discours positif et dynamisant, et comme la seule qui était optimiste aujourd'hui, c'était vous, Eh ben, c'était vous qui allez avoir le mot de la fin, et euh, c'est à vous qu'on va donner la plume pour écrire ce récit positif. Voilà.
2: Euh alors moi je voudrais dire deux petites choses pour conclure, je sais pas si c'est pour conclure mais disons pour euh, Il faut conclure, oui, conclure les, leur cette, leur cette, première, cette première étape de votre réflexion qui je suis sûr, sera utile aussi pour, pour moi alors la première chose que je voudrais dire a à voir avec cette histoire de débat public euh, qui je pense qui sont effectivement très importants, je voudrais me lier encore une fois à la question de l'Europe Monsieur Macron a lancé ces fameux débats citoyens sur l'Europe, avec une petite bémol, c'est-à-dire que c'est écrit exactement que tout ça ne va pas servir à lancer éventuellement une euh, des propositions des changements de l'Union européenne. Dit, dans la description de ça, c'est écrit sur la faillite, parce que comme très bien l'a dit Dominique, encore une fois, si tu fais participer les gens, et puis les personnes, les associations, etc., n'ont pas l'impression que ce qu'ils font avec la participation a un impact, ou alors ça pourrait aussi ne n'est pas, n'est pas être repris, mais il faut être expliqué, il faut que ça, quand même, ça laisse... Une, une impression. Et donc, je pense vraiment que, que, que dans la discussion de ce que les écologistes doivent faire, ce n'est pas seulement la participation ou la consultation, mais c'est l'exploration de comment est-ce que tout ça peut avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Et je pense que là, c'est effectivement une autoroute de possibilités. Qui est offert aux écolos. Nous avons vu, et je veux revenir aussi sur la question de la technologie, que en Italie la question de la participation à travers les, l'internet, donc, euh, euh, a été vraiment en leur épouvantable, et qui, euh, mais, mais parce que il n'y a pas justement cet élément de lien entre la participation et des structures. Institutionnelles qui sont celles qui sont en place. Et donc, je pense que là aussi. C'est-à-dire que c'est cause
1: toujours, quoi. Ça occupe. euh...
2: C'est cause toujours d'un côté, ou alors j'ai cause et je veux détruire ce qu'il y a. Et je pense que cette histoire de participer euh, euh, aux élections ou alors avoir un impact sur ce qui se passe dans les institutions pour pouvoir les changer, c'est quand même un élément fondamental euh, de, notre, euh, de notre futur, de notre possibilité de succès. Dernière chose que je veux dire, moi, je ne serais pas d'accord de mettre l'Européen et les local contre le national. Contre moi, camps. je pense que l'idée, c'est de faire les trois, et euh, ce que je me suis permise de dire sur la question des, des, des présidentielles, ce n'est pas tellement de dire vous n'allez pas y participer, mais il faudrait peut-être les prendre de façon plus relaxe et de les finaliser à les, au niveau assez renforcé. <rire> Là où on, est, où on pourrait être fort. Donc je pense que c'est un petit peu euh, la, la question de, de, de comment combiner tout ça, ce qui n'est pas facile. Mais en tout cas, merci, parce que j'ai beaucoup Donc appris. Vous êtes là dans la
1: stratégie, là haut ceux, il faut voilà. choisir son terrain. Euh, le terrain où on est fort. Merci beaucoup.